0: Ja, dat zeker weten. Ja, ja dat, dat
1: zegt me nog wel iets. Ja, Vlogiston ja, Vlog. ja. Vlog zijn we mensen en we zijn gestart. Hè? Het, is, uh, ja. het is 12 uur in West-Europa en uh, in de tijdregio van Parijs en Brussel enzovoort. En dat houdt in dat wij uh, voor het eerst op maandag zijn we live. En ook voor onze podcastluisteraars. Uh, fijn dat je een extra dag hebt om uh, te gaan luisteren. En ja. uh, we hebben een bomvolle tafel met een gast aan tafel, Leo Reinders. Die gaan we dadelijk voorstellen. En dan, uh, ik zou maar zeggen: ja, ik, ik weet niks anders te doen dan de boel uh, kick-off. Zeg maar: de, de yes. usual. Welkom Praattafelfans, alle streamers, trolls in de chatroom en onze podcastfans. Het is 19 februari 2024 in het coronascene en dit is de 169ste Praattafel.
2: Welkom aan de Praattafel, uw wekelijkse afspraak voor een goed gesprek. Met Is van Mario en uw mm. favoriete Chris.
1: Zeker weten, ik ben Just van Leelussie. Ik bevind me in Oud-Bergen, een aanhechtsel aan de stad Antwerpen. En Vandaag scheen de zon, het is lekker fris, mooi weer. Nee, een beetje minder regen als gisteren, was weer zo'n zo zijkdag: 20 mm regen. Maar vandaag is het een stuk beter. En Ik zeg alvast tegen u: hartelijk welkom. En zoals vanouds
0: uh, ben ik er ook weer, Mario Orget, vanuit Rotterdam Centrum. Uh, schuin tegenover de Laurenskerk, waar het nu rustig is, want het is inderdaad wel een sombere dag. Het, is, uh, het, is, het regent bij ons en ik heb begrepen van buienradar dat dat wel nog wel even zo door blijft gaan. Dus uh, nou ja, we moeten ons dan maar vermaken met de radio. En uw favoriete Chris is er ook weer
3: bij. Het is hier prachtig zonnig weer in Antwerpen. Of ik zou dat toch willen. Maar of dat het nu is of niet, we brengen gewoon het zonnetje in huis. Zoals altijd, maar dan nu op een maandag. Oké, okay. en onze gast?
2: Uh, mijn artiestenaam is De Wolkenbreer. Mijn Limburgse naam is Leo Reinders En ik woon in Antwerpen sinds 83. Ik heb straks zelf ook programma De Walkebreers op Rijde Centraal tussen 4 en 6 met een aantal gasten de choreografen van de succesrijke Belgische film Girl. Marie-Louise Wilderijks komt, ze is rond de tachtig mm -hmm. en is een verborgen diamant in de Belgische internationale dansscene. Ze heeft zelf in Rusland en wereldwijd gedanst vroeger.
1: Oké, okay. okay, straks uitgebreid, alles erover. Um,
3: Leo weet dan ook niet meer elke keer... als er een bepaalde radionaam wordt gezegd... moet er 50 euro in de pot worden gestoken.
2: ja. Ja Oké, okay, oké. Okay. Gaat in
1: de pot. Uh, lieve mensen, de chatroom is open. Die bevindt zich tegenwoordig op Discord. Als je wil en kan, dat is een fantastisch platform. Daar kan je ook één op één met ons communiceren... en communiceren, onderwerpen aandragen... meekijken met het programma enzovoort... Dus uh, dat kan je vinden op onze site, uh, kom naar praatafel.be, klik op de chatknop, dan word je naar Discord gebracht. Uh, de, het installeren is vrij eenvoudig, even een e-mailtje geven. Je hoeft de app niet te doen, je kan het in de web doen. En uh, dat is alleen maar een pluspunt, want je kan straks natuurlijk om één uur meedoen met de quiz van onze favoriete Chris. En kan je al een tipje oplichten over het thema van de quiz vandaag?
3: Ja, uh, beste is van uh, vorige week uh, ben ik hem eigenlijk vergeten tussen al die carnaval- en, en valentijntoestanden. Maar op 12 februari was Darwin geboren. Okay. En t, dat is toch een man die je eigenlijk niet mag overslagen. Dus vandaag wordt het een, een Darwin-quiz. <laughs> Oké, <Okay.
0: Okay. laughs>
1: nou leuk. Dat worden hopelijk geen mensen die een Darwin-award verdienen, <laughs> want dat, dat is ook nog steeds een dingetje. Maar in elk geval, we hebben een aantal blokjes. We gaan dadelijk uitgebreid met Leo praten over zijn werkwereld en leefwereld en denkwereld. Daarna is het pek en veren. Dat ruilen we even om, omdat onze Leo moet zich, zich verlaten. Zo rond tien voor één, helaas. En daarna wordt het biomimicry van Mario. En deze week gaat die mimicry het hebben over... Hormonen. Uh, uh, ja. Hormonen. Hormonen. En insecten. <laughs> Oké. Okay.
0: En insecten. Ja. ja.
1: En dan, uh, zoals ik zei, de pek en veren daarvoor. Uh, dan om twaalf uur de quiz, dus over, met, uh, over meneer Darwin en al zijn werk. Uh, dan schieten we omhoog voor een rondje kosmos. Daarna gedicht erbij met uh, twee gedichtjes van Leo hier aan tafel. Die zal hij dan virtueel doen, helemaal magisch. En zoals altijd eindigen we met een blokje goed nieuws om je toch wel met een goed gevoel achter te laten. Ik zou zeggen heel hartelijk welkom en we trappen het af. Ja, ja die, die doet het dus niet. Even kijken. Ah oké, okay, nog eens een keer.
2: Welkom aan de praattafel. Uw wekelijkse afspraak voor een goed gesprek.
1: Ja, en zoals je het al hoorde ja. in de intro, uh, aan tafel je bij ons een gast, alweer een gast. En dat is Leo Reinders, uh, meer of even zo bekend als de Wolkenbreier. Uh. Ja, maar dat is heel boeiend, want er is ook van alles gebeurd op deze dag. Ah ja, nee, dat verleden. is waar ook. Ja, dat ik het helemaal. Ja, ik ben er even niet bij. Uh, ja, dat is waar, Ja, het is een heel bijzondere dag en een week. En Chris die gaat ons dat allemaal vertellen.
3: Ja, het is 19 februari. Kan je het geloven? Is het van Nee, eigenlijk niet. Ja, het is niet. trouwens. Jij ook niet manier. leuk. Het is ongelooflijk. Nee, hebt... nee, is dat wel zo? <laughs> ja, blijkbaar. Het is de 50 dag van het jaar en dat houdt dus in dat we nog o. 315 dagen moeten gaan tot het einde. Wat is van alles gebeurd in het verleden op deze dag. Bijvoorbeeld in 1674. Engeland en Nederland tekenen de vrede van Westminster. Een onderdeel van deze overeenkomst was dat de kolonie Nieuw-Amsterdam onder Engels gezag komt. En ze geven het een nieuwe naam. New York. Yes. Dus dat was in 1674. In 1807 voormalige vicepresident uh, van de Verenigde Staten, Aaron Burr, wordt gearresteerd wegens verraad... In Wakefield, Alabama en opgesloten in Fort. Dus ze sluiten wel uh, vice-presidenten op. Dus misschien binnenkort een president. Wie weet. We kunnen mm -hmm. altijd hopen. 1878. Thomas Edison verkrijgt weer eens een octrooi. En deze keer voor de fonograaf. In 1937, koningin Wilhelmina ondertekent een koninklijk besluit waarin staat dat rood, wit en blauw de kleuren van de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden zijn. Tada, En dan gaan we eens. Ja, Wille na 2002.
1: Oh, krijg ik krijg ineens een neiging om het wel te zien. Ja? <laughs> Maar het is alweer voorbij. Ah, oké. Okay. In 2002, na de NASA's Mars
3: Odyssey ruimtesonde, begint het oppervlakte van Mars in kaart te brengen met behulp van zijn warmtebeeldvormingssysteem. Oké. Okay. En dan... Uh, vandaag wordt er eigenlijk niks gevierd, daarom dat ik een beetje Darwin uh, terug wil oppakken. Maar dinsdag is het de internationale dag van de sociale rechtvaardigheid. Woensdag is het de internationale dag van de moedertaal. Donderdag is het werelddenkdag, dan mogen we eens denken die dag. En, en de Europese dag voor slachtoffers van criminaliteit. En zaterdag is het de dag van de jonge huisarts. De, de, de jongen, ik weet niet wat dat de leeftijdgrens ja. is. Nee,
0: al die dagen, en als ik dan zeg, waarom hebben we geen dag voor de boterhamzakjes? Dat vindt iedereen raar. Nee,
3: dat, nee, hoor. We kunnen die vandaag vieren, hè? want vandaag is er eigenlijk, stond er niet veel in mijn agenda. Nee, nou, dan laten we dat vandaag dan vandaag
0: uitroepen tot de dag van de boterhamzakjes. Vind je niet? Voilà, nou, okay.
3: hierbij. En dan, uh, ja, maandag weten we wat dat is. Hè? Is het niet maandag, als we terug maandag zijn? Dan is het weer de praattafel... En ik dacht dat we dan ook een speciale
1: gast hadden. Ja, dan komt Andy Vierens komt langs. Voilà. Nou. De oh, grote dat ik. Andy dat Vierens. Dat is een, een -dichter. dichter, is dat toch? Ja, de een punk -dichter. Dichter. Ja, 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 hij is nu wel iets ja, minder punk en meer dichter. Ja, ik ben samen
3: met Ist uh, gaan kijken een paar weken geleden. En dat was ah, best okay. gezellig. Ja. Luid, ja. maar gezellig.
1: En ook die <laughs> presentator Yves, die dat uh, avondje presenteerde, heeft zich ook al aangeboden om langs te komen. Dus het worden boeiende uitzendingen. Uh, Allright. Kijk eens aan. Allright, dan trappen we het nu toch maar af. Ik zal even oplijsten wat uh, Perplexity, mijn nieuwe standaard zoekmachine, uh, heeft gezegd over Leo Reinders. Hij is een kunstenaar en creative art director. Hij staat bekend om zijn tekeningen die een complexe wereld vol ideeën verbeelden. Vaak in de vorm van kleine dagboektekeningen en notities. Zijn werk heeft raakvlakken met outsiderkunst, surrealisme, surrealisme, kinderlijke, kinderlijke sprookjes in science fiction. Hij heeft gewoond en gewerkt in Antwerpen en is afkomstig van Beverloo. Daarnaast was hij betrokken bij Sporthuis Leo Reinders. Een winkel die in 2016 is gesloten. Sporthuis Leo? Uh,
2: nee, nee. Ik heb niks te maken met Sporthuis Leo
1: Reinders. <laughs> dat is hallucinatie dan. <laughs> dus dat zullen we wel weghalen. Maar... Ik speel wel tafeltelliscompetitie. Oh, oké. Okay. Ja. Dus, nou, oké. Okay. Dus dus dat...
2: Morgenavond moet ik competitie spelen in de vriendenclubs, dat wil zeggen er in Groot-Antwerpen
1: dan is je kans op uh, multiple sclerose kleiner want er, uh, ik hoorde toevallig een podcast uh, gisteravond van de New York Times en er is nu een, uh, een, een Engelse wetenschapper en die hebben iets gevonden want uh, het blijkt dus dat mensen die uh, MS diagnose hebben gekregen nog in een beginnend stadium en als ze ja. pingpong spelen dan blijkt dat het veel trager gaat die opbouwen uh, enzovoort dus, nou, ja. Ja, ja het is bizar want door de dat zou als je pingpong speelt, moet je tegelijk nadenken. Heel veel spieren bewegen. En dat blijkt dat er in de frontale, weet ik veel, ergens worden en er nieuwe verbindingen gemaakt met verse myaline enzovoort. Dus uh, dat is alvast een... Maar, maar, hoe, hoe, maar ja, kijk, MS, de multiple,
0: multiple sclerose, dat is eigenlijk, de, dat, dat je dat, uh, zeg maar, de... De isolatie die om de, om de zenuwen heen zit, ja. Uh, oplost. Ja, dus, myaline, zeg maar, uh, dat zei ik al. Myaline. Dat
1: is de myaline, dat is een soort... Wat... Maar, maar,
0: maar, maar, maar als er nieuw aangemaakt wordt, dan blijft dan dat wat aangedaan is. Dat, ik begrijp ik niet helemaal hoe dat dan kan.
1: Ja, ik zal ja, het je heren, doorsturen. Het gaat
3: eigenlijk over Leo Reinders ja, nu. Nee, maar hij uh, zegt pingpong
1: en dan uh, ja, praattafel. Zo gaat het. En maken de de tafel. Tafel. Maar uh, Leo, was die uh, omschrijving verder helemaal oké okay voor jou? Uh, p -p -p -p.
2: Daar hou ik me niet echt mee bezig eigenlijk.
1: Nee, nee. Want, want jij, jij, jij bent kunstenaar. En, maar behalve dat organiseer je ook veel dingen en, en items, ook internationaal. Uh. Ik ben nu
2: voor de derde keer, op een, een keer, genomineerd voor de cultuurprijs van Borgerhout. Hmm. Nu, vrijdag, is de Roma-uitreiking. Het uh, gaat over acht verschillende categorieën. En in elke categorie zijn tien genomineerden. Het eerste jaar heb ik gewonnen. Het tweede jaar was de organisatie zelf die gewonnen heeft, de Reusjes van Burgerhout. En dit jaar zit ik uh, onder andere met Jeremiah Doku van de Nationale Voetbalploeg in dezelfde categorie. Dus de kans dat ik ga winnen is niet zo echt groot, denk ik.
1: <laughs> maar, maar al drie keer genomineerd, maar tot, tot nog niet de prijs gekregen dan toch? Of? De eerste keer wel. hè? Dus ah, oké. Okay. Je bent al keer. een laureaat dan
2: eigenlijk. Ja, maar ik kan liever meer prijzen. Hè? <laughs> Dat
1: kan, <laughs> ja, ook, ja, natuurlijk. kan nooit ja. genoeg zijn. Uh, je bent ook uh, radiomaker, want je bent hier actief bij die zender met die naam die we niet noemen, want anders moet je weer 50 euro betalen. <laughs> maar, Der,
2: uh, ik kan nog wel, er is een nieuwe radio aan het oprichten, in, een interessante radio in Rotterdam. Oké. Okay. en hij noemt Warm en ze zijn het uitbreiden, dus misschien iets voor jullie of ons om okay. de, ons daaraan vast ah, okay. contact te maken. Oké, nee, ik ik goed. Hoe oh, heet een, dat? Warm, zei je? Warm, warm. W-O-R-M. Ja. Warm, ja. Je ja. 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 vindt wel. het eigenlijk vrij snel, want ik heb er twee weken een e-mailtje naar, naar gestuurd. Ik heb voorlopig geen antwoord. Ja, ja. Het ziet er ja. wel heel goed uit.
1: En, en nu snap ik ook waarom, want je bent ook actief op Radio Benelux, dat is een Limburgse radio, en, want jij hebt roots in de Limburg dus. Ik
2: ben geboren in het bos van Beverlo. en Beverlo is een deelgemeente van Beringen, net
1: zoals Koersel en Paal. Ja, dat is mijn echtgenote, dat is ook van Neerpelt hè, dus.
2: Meneer Pelt is Noord-Limburg, wij zijn binnen Limburg. <laughs> <Okay. laughs> Ik weet niet, <laughs> nee, niet dat dat veel. Nee, niet dat veel uitmaakt. Radio Binnenlux bestaat even lang als die andere radio. Dat dus zijn eigenlijk een 30, 35 tal mensen die dat radio trekken daar. Dus in, als je het vergelijkt, dan komt het uh, door de week regelmatig redelijk burgerlijk over. Een bekendste was Stefan Evers, was zo'n bekendste DJ. Die was tien keer wereldkampioen motocross geworden, maar die is nu een van de weken is hij ermee gestopt. Want hij ging naar Amerika verhuizen, hm. dacht ik, om zijn zoon te steunen die het opkomen is in de motocross. Of zoiets. Ah ja, ja. Stefan
1: Evers, ja, ja. dat is een heel bekende naam in de ja. motocross scene en zo. En, uh, uh, fijn, en, maar jij, ja. jij een deel van je ding jij, je maakt uh, boeken en tekeningen animaties uh, ja. zijn de tekeningen of schilderwerken en, en er is ook een band met de tekst en de beelden en de, en de, de kunst Er is in
2: 2022 het uh, eerste kunstboek uitgekomen over, uh, met mijn werk het, is, het was eigenlijk meer een soort kunstproject in de vorm van een boek het was eigenlijk zo uh, uh, alle de teksten die ik ooit geschreven heb staan erin. Mm het -hmm. zijn er niet. Het zijn twee verhalen. En dan... Maar er is ook eigenlijk een, een project. Ik was dan uitgenodigd door het MUCA. voor een internationaal digitaal project. tussen verschillende museums. En ik had dan uh, mijn versie van het Laatste Avondmaal getekend. en daar een tekst bij gemaakt. en dan was ik in mijn persoonlijk artistiek netwerk gaan zoeken. Echter muzikanten die dan eventueel muziek wilden doorsturen of componeren. Ik heb er dan 35 gevraagd en heb er 30 op gereageerd. En dat kan zowel een degraand Russische noise zijn als Mexicaanse folkloremuziek. Dus nou ja. En dat heb ik dan verwerkt. En een tekening, dat was eigenlijk de bedoeling dat een zingende tekening werd. Als je dan met je muis over sommige figuren of vormen ging, dan kreeg je eigenlijk... Het animatiefilmpje ja. dat ik gemaakt heb van het Lost Supper. Plus dan altijd een andere muzikant. Ja. Dus er waren een dertig soort wereldmuziekfestival in de vorm oh, wow. van een tekening. Oké.
1: Okay. En, en je maakt ook animaties. En dat zijn dingen... Ik heb je ooit bijna eens beledigd. Van, ik dacht, zo'n dus ding doe je in een week of zo. Maar het is toch wel nee. iets, uh, <laughs> iets complexer dan dat.
2: Ik heb ooit mijn eerste animatiefilmje gemaakt op mijn eigen... En ik denk dat ik door twee of in het donker heb gewoond in mijn appartement. Wow. En dan, dan noemde ik dan oh, wow. de wolkenbreer En dan ben ik met dat eerste filmpje gaan exposeren op de universiteit van Culver City in Los Angeles. En dan had ik Amerikaanse kunstenaars gevraagd of ze wilden participeren. En dan waren er zeven van Los Angeles, vier van New York en twee van San Francisco. Die hebben meegedaan. En... Uh, een van die Amerikaanse kunstenaars heeft me dan doorgestuurd naar een of andere animatiestudio in Hollywood. Dus ik ben dan dat gaan bezoeken. En dat was, maar eigenlijk was dat mijn eerste animatiefilm die ik ooit gemaakt had. Mm -hmm. Dat was mijn leganimatie, dus dat was eigenlijk een soort gefotografeerde...
1: Een stopmotion eigenlijk. Ja.
2: En dan, ik had dan iets van, ik denk zes, tussen de zes en de zevenduizend foto's. En dat heb ik dan omgezet in animatiefilm. En daar is eigenlijk, ik uh -huh. denk, er is, er is weinig, er is één stuk uitgehaald. En dan is, heeft uh, de Francis die Tic -tac eigenlijk vernieuwd, nee, die, ja, die Tic -tac vernieuwd heeft onlangs. Die heeft dan ongevraagd iets veranderd, maar hij had groot gelijk. Dus het meeste was eigenlijk al op de juiste volgorde. Uh -huh. En sindsdien uh, uh -huh. heb ik de smaak te pakken voor animaties, maar het is wel heel veel werk en... Als je een beetje zot zet, helpt het wel.
1: Je wordt Voor... er heel zen van, want het is gewoon weer ja. iets verleggen, fotootje, weer iets verleggen. Fotootje. Ja,
2: oftewel, is... je geduld. Ja, er zijn veel verschillende technieken, dat is oneindig, kun je zelf invullen. Het plezante bij animatie is dat je eigenlijk elk probleem met je handen kunt oplossen als je wilt. Mm -hmm.
1: Dus. Niks te maken met regisseurs, acteurs, belichters en zo. Je kan helemaal je eigen ding doen. Er is, een er een gezegde, er is ook een gezicht dat zegt dat er
3: evenveel animatietechnieken zijn als animators.
2: <laughs> de ja, de Chris. Ja, nee, dat ja. is zo. De Chris heeft me ooit eens wel eens schoon geholpen toen ik, ik had zes jaar geleden een solo-tentoonstelling in Sint-Petersburg en in Moskou en uh, de Chris heeft mij toen fantastisch geholpen met een soort korte animatie van een bewegende beer. Wat, wat men tentoonstelling noemde... Uh, Let's tell it to the ear of the beer. Dat was dat de titel van de tentoonstelling. En dan ben ik op deusky Prospect in de muziekbibliotheek een solententoonstelling gaan doen. En dan ben ik ter plaatse begonnen om een live Russisch kunstfestival ineen te draaien... Dus twee weken later had ik twee dagen live kunstfestival, maar allemaal Russen die komen die gedichten voordragen, muzikanten, performen, schilders. Dan twee dagen een live kunstfestival gehad dan, in de muziekbibliotheek op Nevsky Prospect, 500 meter van de Hermitage. En dan zelfs moesten we afbreken, en s'nachts hadden we de trein, de nachttrein, naar Moskou. En dan kwamen we dan een uur of tien, elf aan in de galerie. En s'avonds, om zeven uur, was het dan Verdisais in het centrum van Moskou. En volgens de Russische kunstenaars die er waren, die vertelde mij dat dat de meest legendarische kunstplek van Rusland was. En ik, vond dat, ik dacht, ik nee, wil vertellen die nu, maar als ik alles been zet, dan zou het wel kunnen waar zijn. Mm -hmm. En ik ben dan geïnterviewd in Sint-Petersburg, door het grootste tv-kanaal, en die hebben over heel Rusland uitgezonden. Het was iets van twee minuten, met, okay. met die seconden. Dat ik
0: allemaal, zeg.
3: Hey, ja.
2: Ja. Ja. Nee, nu, uh, het, de... het
3: knapste van, van dat was dat hem eigenlijk ook naar, naar onze Red Devils uh, voetbalploeg is gaan zien in Rusland. Want die, dat was toen een wereldbeker. Dat dat ik, met een goed ik
2: had twee bezoekers van Antwerpen. En uh, die waren de nationaal ploegen volgen. Die hadden dat ook gedaan toen in Brazilië, met de wereldbeker in Brazilië. En die zijn dan met een toonslag, want die waren toevallig kruisten ons zich in Moskou. En dan zijn we daar dan iets gaan drinken en een van de twee zei, de Ludo zei tegen mij, ja, mijn dochter, die kan niet komen, maar ik heb een kaart, wilde je een vrijkaart voor de voetbal? Dat heb, heb ik niet lang moeten nadenken. En dan ja. ben ik naar zo'n een, een, een kantoortje geweest om dat te valideren. En dan ben ik naar de voetbal gegaan. Maar dan bleek dat ik aan de andere kant van het stadion stond dan mijn twee vrienden. Tussen de, tussen de Russen en de Iranezen en zo. En toen ik, was ik tegen iedereen aan het praten en dan was er een Rus en die zei: Ja, ik kom naar uw tentoonstelling. Dus eigenlijk in Moskou, ik ben nog zo iemand tegengekomen. En die was eigenlijk zo goed als ladder zat. En die zei: Ik kom naar uw tentoonstelling. En die alle twee zijn absoluut gekomen kijken. Dus in Moskou. Oh ja. In Sint-Petersburg is zo'n beetje de Belgische mentaliteit, veel zagen, maar weinig doen. In Moskou, als ze zeggen, ik kom, dan kunt je het erop rekenen. Maar dat is wel zes jaar geleden, hè? Toen was, ik, ik spreek over zes jaar geleden.
1: Ja, toen was Rusland nog min of meer oké, okay, zeg maar.
2: Uh, ja, toen leek het erop. dat. Poetin heeft toen die, die, die voetbalpasjes omgezet als, uh, hoe zeggen ze dat? Die mochten gebruikt worden heel dat jaar om direct Rusland binnen te komen. Hè. Die was al content. Oké. Okay. Ja. Dus voor, voor een ja. paspoort moest je normaal 200 euro betalen. En ofwel een weken wachten of een, een snel ding uh, betalen. Maar Poetin heeft toen de voetbalpasjes omgezet in, in uh, Race, oh ja. race passen ben
1: ja. Nu ben ik nog benieuwd, want jouw, uh, jouw Alter Ego of jouw ding is uh, de cloud of de wolkenbreier. Wa waar is dat vandaan gekomen? Of was dat zomaar een flash ineens? Of?
2: In 200 2000, 2004 <laughs> ben ik gevraagd door Stef Duimp, Pistefo, een muzikant, muzikant, en die woont in de Flemingveld en die had mij gevraagd om zijn garagepoort te schilderen. En dan heb ik dat gedaan en mijn werk noemde De Wolkenbreer. En dan ben ik die naam van mijn werk te beginnen te gebruiken uh, voor mezelf en om mijn radioprogramma te starten. Want ik, in 2005 ben ik begonnen en zo is dat eigenlijk sinds al twintig jaar dat ik De Wolkenbreer Wolke gebruik. Ja, ja. Ook wat mijn boek noemt De Wolkenbreer.
1: Zeer herkenbaar. En uh, ja, oké. Okay. En, en, en nu, wat zijn je huidige voornemens voor dit jaar? Uh, zeg
2: maar. Ik ben. Ik heb pas geëxposeerd in Galerie Weenstraat in het centrum van Dordrecht. Uh, en nu, ik heb jaar meegedaan aan 10 tentoonstellingen die ik zelf organiseerde of deel aannam. Ik maak dan eigenlijk 85 radioprogramma's per jaar. Uh, en dacht. Nu ga ik even... Ik moet verhuizen eigenlijk. Dus uh, ik, ik moet onverwacht verhuizen. En ik ben al maanden bezig om een beetje orde te proberen te scheppen. In mijn wanorde thuis. Er kruipt heel veel werk in. En dan moet ik een nieuwe uh, woonst zoeken. Maar ik ben dan uh, pas uitgenodigd door het MUCA om een lezing te geven over mijn werk. 7, 8 maart in het ja. Zuiderpershuis voor 200 vrijzinnigen. En dan zou dat samen zijn met Kibi Nela, een van de stadsdichters. Maar hoe zij het zien, weet ik voorlopig niet. Alleen dat ik daar dan uitgenodigd ben. Ik heb me ja gezegd, ik denk, een nieuw avontuur is altijd meegenomen. Ik ben dan genomineerd voor de Cultuurprijs van Bergerhout, die nu vrijdag doorgaat en ik ben uitgenodigd voor een groepstentoonstelling, het Lam Gods, door Werner de Vos. En dan gaan 20 beeldende kunstenaars om Mede of 25, Dus... Wanneer, is nog niet duidelijk. Dat kan even goed in, in de café De Zevende Hemel in de Schipperstraat zijn als in Oostende. Ja.
1: Hey, en die animaties, uh, is daar iets van op YouTube te vinden of zo? Iets wat de mensheid kan zien zonder naar een gebouw te moeten? Of?
2: Uh, ik heb uh, een verborgen YouTube kanaal waar alles op staat. En ik zal altijd onder twijfelen, moet ik dat uh, verborgen kanaal openzetten of niet? Ik dus ik heb weinig Ik stuur dat wel regelmatig naar mensen door. Maar dat zijn dan linken. Of in die boek staan eigenlijk linken. Uh, ja. Waardoor je op dat verborgen YouTube-kanaal komt.
1: Mm
2: -hmm. uh, ik kan nu...
1: Ja, ja, Leo Reinders zie ik zo. Je bent opzoekbaar. Ik zie hier van alles. Ik zag net ook een link naar een uh, nieuwsbericht uit Sint-Petersburg waar je wordt aangekondigd. Dus die plak ja. ik wel in de show notes. Uh, eh, zodat de mensen dat toch een beetje kunnen zien, wat je zo al maakt. Ik
2: heb daar de een, dat is een tekening van een gebouw in Bourgogne. En dat was eigenlijk het gebouw van de dochter van Vauban. Vauban is eigenlijk misschien de bekendste architect van... Frankrijk. Mm -hmm. En die is geboren in Burgundy En die zijn dochter heeft daar gewoond. En toevallig kende mijn zuster de eigenaar van dat gebouw. En dan ben ik daar gaan inrichten met zeven andere kunstenaars. We zijn er nog een week of twee gaan logeren en werken. Okay. Uh, en dan de één is een interview met uh, Mark Schepers van Ruimte Morgen. Mm -hmm. Hij deed toen mee met 15 jaar Wolkenbreers. En hij is daar geïnterviewd door Burgerhout TV. Ik ben een paar keer geïnterviewd door Burgerhoud TV, zowel voor mijn tentoonstelling deze zomer, in Space 60. Ik klap daar op 60. Als zeven jaar geleden had ik een tentoonstelling in Galerie Schubel op het Zuid. En daar heeft eigenlijk Borger TV. En interview over ja. gedaan, dat kunt je vinden op internet.
1: En uh, we hebben nu de afgelopen twee jaar telkens in de zomer een aantal uh, events gedaan op het dak van het MUCA. Dat is in Antwerpen het museum van, het museum van hedendaagse kunst. Uh, zit daar weer zoiets in de lucht dit jaar? Uh.
2: Wel, ik heb daar vooral één keer iets georganiseerd. <coughs> met, dat was een, een live radio-uitzending met muzikanten en interviews het jaar daarvoor heb ik dat drie keer gedaan, en uh -huh. dit jaar normaal gezien uh, denk ik dat dat doorgaat. Uh
1: -huh.
2: Wanneer, dat weet ik niet. Soms zijn ze heel traag in het mukken.
1: <laughs> Zo op het laatste moment, hè. we hebben nog een weekend over. Uh, het is woensdag, maar we bellen al wel of iets, Rijf, he. vleer heeft dat iets is. Het
2: Vlejaar heeft dat vijf, zes maanden geduurd, en dan zei ze: Oké, okay, met een tien dagen mocht je je ding doen.
1: Ja. Maar je hebt een uitgebreide Rolodex, dus voor jou vinden van mensen is geen probleem, want je krijgt heel veel respect hier in Antwerpen en omgeving, denk ik zomaar.
2: Ik heb twintig jaar radio begonnen, ik heb meer dan duizend mensen kunstenaars wereldwijd geïnterviewd. Okay. De, de, de Solid tentoonstelling van James Shaw nu in het Mucke. Ik, ik had het mukke een paar opnames bezorgd van privé unieke performances van James Shaw die ik in Los Angeles heb opgenomen... Jim Shaw zijn vrouw, Marnie Wieber, die deed mee aan mijn tentoonstelling tien jaar geleden op de Universiteit van Culver City. En Jim Shaw en zijn vrouw waren ook op mijn vernissage. En ik was dan uitgenodigd bij hem thuis bij de verjaardag van zijn dochter toen hij zestien werd en haar eerste publiekelijke optreden gaf met haar viool.
1: Hmm, alright. Oh, nou ja, nou, grappig. En je hebt verder geen ADHD of zo. Het is gewoon uh, je rustige zelf die, die dit allemaal doet of zo. Of, uh, of jij slaapt maar twee uur per nacht of...
2: Boah, nee, je vier uur en een half. En soms blijf ik langer liggen, dat weet ik niet. Oké.
1: Okay. Uh, maar je bent hier op aarde om, om gewoon een kanaal te zijn voor kunst en kunstenaars en, en dat gewoon...
2: Nee, ik ben op deze plaats zelf kunstenaar. Hè? Want zult te meer dat je organiseert, zult de meer de mensen zich wijsmaken dat je hun organisator bent. Maar ik ben op deze plaats zelf kunstenaar. En ja. Organiseren is deel, is, een, is ook een soort kunstwerk. Hè? Hoe, dat je, daar, hoe dat je daar de mensen naartoe brengt en in, welk, in welke sfeer dat die zich daar... Bevinden. ik heb vele jaar in, in de zomer door georganiseerd en dat was er met 50 kunstenaars van heel België in een fietsherstelatelier van mijn vriend Peter Vorselmans, die, die, die vertrok naar Rome met zijn fiets en had gevraagd of ik niks in zijn fietsherstelatelier kon doen zodat het toch een beetje leven was. En dan heb ik 50 kunstenaars opgetrommeld die gewoon vooral op mijn weg kwamen terwijl ik dat aan het organiseren was. En dan waren het er zeven zondagen optredens. En dan ging dat zowel van uh, pff, een, een Ethiopische harpspeelster, Zem van Gent, als David Buffet van Think of Wine, als mm. mensen die, die pas een jaar optreden. Dus dat was eigenlijk een mix of mensen die zichzelf hadden aangeboden. pierre Coffre Coffrede mee, het is dus zo'n mengeling van alles, alles genres doorheen eigenlijk.
3: Alright. Hey, okay. Je had een aantal jaar geleden ook een, een, een post-aardproject, uh, uh, Leo, als ik me goed herinner.
2: Ik heb ook drie meelaardprojecten georganiseerd. En het eerste was op het tienjarig Walkebreer uh, Festival. Ik had dat eerst gepland in de studio, maar toen bleek dat ik geen subsidies had, werd ik daar direct weggewezen. En dan ben ik een jaar later terechtgekomen in de originele... Uh, Stadsbeurs uh, uh, achter de grote markt in Antwerpen. Dat was al een oud gebouw. En dan heb ik daar uh, 17 kunstenaars verzameld, meestal van andere origine en meestal vrouwen. En dan had ik elke dag dat het open was, optredens op georganiseerd. En dat begon. Ik mocht dan op Teck van het Mukje, dat was de eerste keer dat ik op Teck van het Mukje mocht organiseren, dat is negen jaar geleden met optredens van de singing Painters van Gent. En dan was het een uh, gelegenheidsduo van de stadsdichter Peter Holvoet Janssen. Ah, ja. Samen met oh, ja, ja. Elko Blijweert en Vrede Smijter. En dan had je Misha Volders van elektronische gast van Hasselt. Mm -hmm. ja, en, misschien
3: moet je eens uitleggen uh, aan onze luisteraars wat een mailartproject project juist inhoudt.
2: Een uh, mail art project. Uh, toen, voor dat inhoud, ja, ik was dat eigenlijk Daarom was ik erover begonnen. Toen dacht ik eigenlijk: ja, maar als ik nu iedereen zou kunnen laten meedoen en ik moet dat nog controleerbaar houden. En dan ben ik begonnen om art te denken. En dan ben ik, en ik bedoel, alle kanalen die ik had gebruikt om iedereen uit te nodigen om mee te doen. En dan had ik een, denk 400-tal kaartjes toen uit 27 verschillende landen. En dan was er eigenlijk een New Yorks duo. Die eigenlijk daar hun eigen project hadden van gemaakt en die hebben dan meer dan 100 kaartjes verstuurd. Dus dat was het eerste Meeloord project. Het laatste Meeloord project had ik, heb ik misschien minder kaartjes ontvangen, maar toen waren dat uit 37 verschillende landen. Ja.
3: Maar die kaartjes, dan vermoed ik dat dat gemaakte kaartjes zijn door de kunstenaar zelf.
2: Eigenlijk mag alles, je mag gewoon doen wat je wilt. Dus eigenlijk is er, dat is een van de weinige vormen waar er eigenlijk geen filtering op zit. Dus alles die eigenlijk iets naar mijn post bestuurt, wordt dan deel van het project. En dat bestaat al heel lang. De fluxusbeweging heeft er veel mee gedaan. Maar eigenlijk blijkt het al honderd jaar te bestaan. Ja. Maar als je vroeger een tafel, als je daar een postsegel op plakte, dat nam de post die mee. Dat is eigenlijk... Wel geminderd, eigenlijk.
3: Maar zelfs baby's in Amerika ja. hebben ze zo ooit opgestuurd. Maar ja, dat is een ander verhaal.
2: Ik heb zo... Ik ben eigenlijk van Bevelo afkomstig en Ik heb daar een casino van een cultureel centrum. En voor ik naar Antwerpen verhuisde, had ik gevraagd om, of ik mocht tentoonstellen in de casino van Bergemeijn. En ze waren niet geïnteresseerd. Maar dan een paar jaar terug dacht ik zo, ja, misschien... Ik heb toch ergens hey, ondertussen heel Nederland, Londen... Ja, van uh, New York, dat weet ik veel, ik niet. nu, is er misschien meer kans, maar ze waren nog niet geïnteresseerd. Maar ze waren wel geïnteresseerd in mijn mailartproject. En dan dacht ik, oké, okay, ik zal mijn mailartproject in Beringen oefenen. En dan had ik een aantal kunstenaars meegevraagd uit het mailartproject zelf, zodat ze dat niet konden weigeren. En zo zijn ik dan, een tweetal jaar geleden, heb ik dan een tentoonstelling in Beringen-Mijn. In Beringen, in de middelbare meisjesschool die verlaten was. Hmm.
1: Alright, right. Goh. Ja. ja, we zetten ja, we alle links. Alweer. Ik heb uh, Ja, te gek hoor. Uh, aangenaam en wie weet uh, sowieso alles waar we het over hebben. Ook de links en wat video's uh, kan je allemaal straks vinden op praattafel.be in de show notes die daar bij deze 169ste aflevering horen. En uh, omdat jij, uh, ja, jij moet zometeen door, want je, hebt, uh, je moet lesgeven denk ik ofzo.
2: Ze of, uh, hebben mij een zaal en een pingpongtafel in mijn maag geduwd in het werkhuis en sinds een tweetal nee. jaar. En nu hebben we onlangs een tweede tafel bijgekocht en komendag, in het begin hebben we dat zo stil mogelijk gehouden omdat, omdat we maar één tafel hadden. Maar nu hebben we twee tafels en er komen eigenlijk altijd meer mensen bij.
1: Ja. En intussen heb okay. ik even wat uh, fact-checking gedaan. Want Mario was nogal sceptisch over pingpong en MS. Maar je kan dat dus overal vinden. En ik heb al drie links in het document gezet, oh, Mario. Oh, kijk Um, nou, ik wil het wel lezen inderdaad. Ja, yeah. uh, ik heb dan aan perplexity gevraagd. Does pingpong help MS patients? Table tennis, also known as pingpong, has been reported to help people with multiple sclerosis manage their symptoms, improve physical movement and coordination, enzovoort. And so dus omdat ah, okay, Peepong dus het... heel typische extra veel belasting op je hersenen zet. En extra veel... Uh, ja, jij kan het misschien alvast even doorlezen. Want wij gaan nu even nog gauw... Uh, we hebben even jouw blokje omgeruild omdat Leo door moet. En ik dacht het ja. is plezanter om met hem even te kijken naar, uh, naar het volgende onderwerp. En dat is namelijk deze...
2: Deze keer?
1: Pek en veer is ons blokje waarin we ons uh, gal kunnen lucht over dingen die, die ons uh, opvielen of afvielen in elk geval. Eh. Uh. Dat was de laatste tijd nogal op, he, omdat veel influencers, he, dat zijn van die prachtmensen die zo'n sociaal kanaal hebben en dan een paar honderdduizend volgers en de hele dag maar knap uitzien en selfies maken. Maar die pushen ja. ook allerlei dingen, want daar krijgen ze geld voor. E, ja. he, van, ik drink nu ja. een glaasje chocomel, hup, 5000 euro, dit en dat. Maar uh, ze zijn dus verplicht uh, volgens de wet om dat ook aan te geven. Dat ze reclame maken. En uh, wat blijkt? Ja, als mensen zeggen dat het reclame is... dan uh, haken meteen heel veel uh, kijkers af. Wat normaal is, want reclame is boring. En dan vertrouw je zo iemand niet meer. Dus ze lappen dat gewoon aan hun reet. Ze doen daar niks mee. Dat, is, dat verdient voor, voor mij pek en veer. En ik heb het zo'n beetje met al die influencers. Ik vind dat sowieso al een hele rare... Een
0: raar fenomeen hoor. Ja, psychologisch is, is, bestaat de behoefte om je te kunnen spiegelen aan iemand. Dat zijn onze spiegelneuronen. Als ik gaap, gaan andere mensen gapen. En dat, en dat is eigenlijk het principe. Mensen willen een voorbeeld hebben. Zo werkt het ook met stardom. En, uh, ja, en dat is best wel jammer. Uh, maar zo, wij zijn, uh, zo zijn wij...
1: Zijn dan de, niet, de mensen die niet uh, voor influencers vallen... ja, die, die zijn wat zelfverzekerder of zo? Misschien zijn de mensen die dat volgen... erg onzeker over zichzelf of zo? Nou of ja,
0: kijk, het heeft ook te maken met... Uh, waarom zijn mensen idola, waarom zijn mensen fan... en gaan helemaal uit hun dak als ze een, een artiest zien waar, waar ze... Ja,
1: maar nu zeg je uh, wat, een artiest die kan iets. Of een voetballer ja, nee, die kan iets. Ja, uh, zeker. niet kunnen niet. Dat is het.
0: Dat is waar, dat is waar. Maar de behoefte blijft bestaan om je te kunnen spiegelen aan iemand. Dat is het psychologisch mechanisme. Mm -hmm. uh, ja, en daar maken die influencers gebruik van. Dat, ja, dat zijn, heel veel jongeren zouden ook wel zo willen zijn. Ja. Terwijl je eigenlijk alleen aan maar de voordelen spiegel... zien en niet de nadelen.
3: Aan wie spiegel jij, Mario?
0: Ik doe aan omgekeerd spiegelen. Dus als ik me ah, ja. niet goed voel, dan denk ik aan Joran van der Sloot... die in de gevangenis zit in Peru. Dan voel ik mezelf een stuk beter. <laughs>
1: ja, ja. Ah, ja. Dat
0: is van, van... Dat...
1: van Wietgestein. Over geluk. Van, ja. he, je kan je gelukkig voelen ja. als je iemand kent die het
0: slechter heeft dan jij. Loopt. Zo is het. <laughs> Wat het gras bij, de, bij de, de buren is altijd groener, zeggen ze dan. Ja. En dat is ook zo. Mensen die, die, die meten hun geluk af aan, aan de grootte van de auto van de buurman. En eigenlijk is dat heel raar als je er goed over nadenkt. Ja. En als je dat kan loslaten, dan word je een stuk gelukkiger.
1: Mm -hmm. Hier staat in het gezet van Antwerpen... van de 31 onderzochte Belgische influencers... A, ah, niemand in orde met alle regels rond webshops. 28 maken onvoldoende duidelijk dat er reclame is... En twee stuks verei, vermelden slechts alle vereiste ondernemingsgegevens. Dus die lappen. Dus wat doen we daarmee? Mario? Pek heeft en veren. Ook, Ja, maar jij hebt ook nog een andere, het Vlaams Belang geluid klaarstaan of zo, toch? Uh, nou ja, zeker, dat kan. Dat, dan oh. doen we dit. Sowieso, dus. <lacht> duidelijk is het. <lacht> zeker. Uh, een ander ophefmakend verhaal, ook uh, wat nu heel erg speelt, er is hier een, uh, een, een, een gast uh, schuldig bevonden in, in de rechtbank. Uh, hij heet Nicolaas Kaiers en ook een influencer en acteur en alles. En die heeft jaren geleden een 13-jarig uh, jongen ver, ja, verkracht gewoon, zeg maar. want hier in België is seks onder de 16 met iemand sowieso verkrachting. Dus ja. ook, al, ook al heeft hij het goed gevonden of niet. Dan, uh, dus ja, en uh, omdat het allemaal zo lang geleden is, en weet ik veel wat, kreeg hij dus één jaar met uitstel. Dat, uh, dat betekent dus dat hij zich één jaar moet gedragen, maar hij gaat niet naar de gevangenis. En, en daar houdt het ja. dan verder op. Nou, ik vind dat ook. Uh, dat is alweer Help de zoveelste things. keer dat de Belgische gerecht mij toch iets doet denken van oei.
0: Ja, toch wel vreemd, want als je in Nederland kijkt, daar wordt, wordt bijna iedereen afgefakkeld die ook maar een klein, één keer een, een sexy opmerking heeft gemaakt op de, op, de, op de werkvloer, zal ik maar zeggen. Dus op zich prima hoor, maar die, hier is het dan een beetje de andere kant heen aan het gaan. Mm -hmm. Hier
1: is het echt bijltjesdag. Ja. Tijdens de rechtszaak staat er in de krant... ...heeft Kajers altijd volgehouden... ...dat er bij hem geen pedofiele problematiek was. Volgens zijn advocaten... ...kwam zijn innerlijke leeftijd... ...niet overeen met zijn reële leeftijd. Dus ze waren allebei dertien... ...dus allebei verkrachters. Ja,
0: jongen, sure, jongen. Als je daarmee wegkomt... Hè, dat, ja. ...dat is toch wel hebbelt. heel bizar eigenlijk.
1: Maar ja, nu wordt hij met naam en toenaam genoemd... Hè, ...want dat is normaal... ...met daders wordt dat niet gedaan... ...maar ja, dus... Zo Sowieso gaat hij door te slijken. Ik denk niet dat hij nog uh, snel aan een. Uh, aan een uh, ook dat is,
0: natuurlijk, dat is natuurlijk ook een straf. Dat zie je ook in Nederland met al die uh, sterren die nu gevallen zijn, omdat ze dus inderdaad, uh, inderdaad ja. gewoon uh, betrapt zijn op, op heel vrouwonvriendelijk gedrag en noem het maar op. Mm -hmm. uh, maar die zijn gecanceld, dus die maken gewoon ook geen kans meer op een, op een uh, functie in wat ze deden. Tja, dus ja.
1: Ja, en nu het boerenprotest, Het is moeilijk uh, uh, rond te komen. Want het, ik weet niet, in Nederland zijn ze ook nog steeds aan het uh, blokkeren, denk ik.
0: Ja, maar het is wel een stuk rustiger nu. Nee, het, het is begonnen in Nederland, alleen het is uitgewaaid en nu is de Nederland rustig. En nu zie je ziet overal in de rest van Europa dat de boeren in opstand komen. En wat triest is, is dat de zeg maar, Green Deal, uh, 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 de, opgezet door Frans Timmermans, toen die nog... Zeg maar, vicevoorzitter van de, de Europese Commissie was. Uh, die is nu helemaal teruggedraaid. Dus uh, iedereen heeft afgesproken dat we dus inderdaad... in Europa echt grof gaan, uh, uh, gaan snijden in de stikstofuitstoot. Er is één protest en het wordt allemaal weer teruggedraaid. Dus ja, ja dus ik
1: zie het somber in voor het, het klimaat in de toekomst. En de natuur is binnenkort alleen maar bramen, geloof ik. Die groeien goed met al die stikstof... Ja, gaat
0: heel triest worden. Het kost je de biodiversiteit. En nou ja, dat wil zeggen dat als alles verschraalt, dat we dan ook de voedsel, het voedselaanbod behoorlijk zal verschralen.
1: Ja. En ja, dat is niet best. En ben jij mee met de boeren, Leo? Of, uh... Uh,
2: ik heb een tijd verder.
1: <laughs> eet jij organisch of uh, je eet alles? Of ben je vegetarisch misschien? Of, uh... Ik
2: probeer een beetje vegetarisch, maar dat lukt niet altijd. Dus ik eet het meest, hè. maar ik probeer wel gezond te eten natuurlijk. Maar
1: ja, tegenwoordig moet je je ja. ook als kunstenaar en publiekfiguur ook engageren. Hè. Op, op, want als je dan ineens zegt van weg met die boeren, dan word je gecanceld ofzo. Of... Ja,
2: ik, ja. ik ben niet tegen de boeren. <mogel> <laughs> ik kom zelf van het platteland. Hè. Ik ben, als ik vroeger naar mijn grootouders moest, dan moest ik door de koeienstal en speelden we in de hooizolder en we gingen elke zomer hooien met de familie. Dus. Nou ja. en Ik ben opgegroeid met... Thuis hadden we altijd honden en kiekers en knijnen en eenden en ganzen en tuiven ja. en oh ja, windhonden.
1: Ja, ja. En, en dat mis je niet ergens met het stadsleven? Of uh, doe je toch nog een escape af en
2: toe? Ik gemist dat wel. Ik had graag een, een huis op de rand van van de Oceaan in Ierland gehad, zodat ik altijd contact had met de natuur en de, mm. en de zee en ergens een appartement. Maar zoveel ben ik nooit geraakt, dus probeer ik te berusten. Oh, want, ja. <laughs> maar wat niet is, kan nog yeah. komen. Hè,
1: je wel, uh, maar vooral uh, Pingpong blijven spelen. Want dat, uh... Ik heb
2: wel. Ik doe me denken, ik heb ooit wel in de gebouwen in Rotterdam, waar Radio Rijnmond geëxposeerd, 86. Mm -hmm. Toen was dat mijn, ah, eerst, okay. oh, ja. mijn eerste. Ik was eigenlijk uitgezonden door Galerie van Geraden in de Volksstraat en ik moest een uh, interview gaan doen op Radio Rijnmond. En ik had dan oh, eigenlijk ja. de punkdichter van Gent, Johan Joos, die, die had toen zijn eerste uitgave bij Bert Becker en ik kende die en ik had die meegevraagd. Mee dus ik reed met mijn auto naar het Centraal Station, Johan Joos, op Ophalen en ik was eigenlijk laat, dus ik parkeer bij een auto. Ik export naar binnen, ik kom terug. Ik heb een proces verbaal verkeerd parkeren. Oké, okay, en ik vertrek naar uh, Rotterdam. Ik word op de grens tegengehouden door de douane. Ik word achtervolgd. En die, ja, ik moest naar het douanegebouw. En uh, ik had mijn schilderijen bovenop uh, op mijn auto vastgebonden. En uh, ik, ja, ik moest dan invoerrechten betalen. <laughs> maar eigenlijk zeg ik tegen die douane, ik zeg, ja, maar, arre, ik moet naar de radio Radio Rijnmond, want die verwachten mij. En die bekeken mij zo van, eigenlijk, ja, ja Pagliaske. En dan zeg ik, ja, maar, ik mag ik mag toch telefoneren? En, dus ik telefoneer en de radio, radio Rijnmond stond op, dus die hoorde dan dat ik in het programma aan het telefoneren was. En toen veranderde hun houding, maar het gevolg was wel dat ik te laat was voor mijn. Eerste radio interview op oh, radio yeah. Raymond
1: yeah, yeah. Ja, ik weet <laughs> wow. nog van vroeger, uh, wij, wij, ik was gebaseerd in Nederland en dan gingen we met een drive-in show of met een uh, popband naar België en dan moest je een ATA-karnet, dat is dan een lijst van spullen oh ja, die ja. je dus uh, uit gaat voeren, maar dat moet dan ook weer terug, dus dat je het niet achterlaat in het land. Van, ja. en, en Een paar jaar geleden bij Sam d'action waar ik werkte, hadden we een performance in Noorwegen. En daar werd ineens door de vervoerder, want we lieten de spullen door een transportbedrijf brengen. En ja, er moet een karnet. En iedereen in dat kantoor keek alsof ze zijn draaitelefoon zagen staan. En toen zei ik, ja, dat ken ik nog wel. En dan moest elke kabel, elk verloopstukje, ja. elke versterker moet daarop. Ik en, weet en, 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 en dat hebben wij toen eens meegemaakt. Toen kwamen we terug van een optreden uit België. En vlak voor ons reed de vrachtwagen van Normaal, die hadden ergens aan is ook een ding gekregen. En die zagen we toen op het parkeerterrein van de douane langs die snelweg. En er lagen alle kabels uit de grond, op de grond uitgestrekt. En die douaniers met meetlatten erachter, al die kisten open. En wij zo fluitend, tot, 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 langs rijden. Want ja ja, ja. ja dat kon ze niet controleren. Dat was vroeger, hè? Ik, ben Ik heb
0: het ook wel ver... eens meegemaakt met mijn band. Dat we speelden in Denemarken. En... Uh, en We reden dus met verschillende auto's terug, waarbij onze drummer, die bleek dus manisch depressief te zijn en die, op, op, die is dus in Denemarken, zeg maar dat is een soort zaaglandgolf van een vrolijk iemand, in één keer een oude man geworden, die had zo'n aanval en die is gewoon doorgereden zonder bij de douane alles aan te geven. Hmm. Dus, dus op enig moment hadden we gewoon inderdaad echt tijdens een optreden... dat de douane binnenkwam om te kijken of onze versterkers er wel stonden.
1: <laughs> ja, zoiets was dat. Dus, dus denk na Nederland voordat je een nexit gaat doen. Want dat houdt in dat iedereen, elk bandje, elke dingen. En, en ook uh, Leo met zijn kunst dat hij uh, Ata-karnetten ja. moet vragen met stempels. en Dat zijn enorm veel <kuggen> ja. pagina's. We, we moesten geloof <kuggen> ja. ik acht doordrukken. Want bij elke grens, <laughs> ja, nachtmerrie. Elk dus dus ja, denk ja. na voordat je dat doet. Hey, nog tot slot één dingetje. Een laaghangend fruit, maar dat is meneer Donald Trump. Die kreeg ja, het voor elkaar. Ja, ik las het. <laughs> Donald Trump
0: schrijft een liefdesbrief naar Melania. Dat klinkt als... Adolf Hitler geeft een harpconcert met het Amsterdams Philharmonisch.
1: <laughs> ja, zoiets kan je dat doen. Maar, Toch? maar wat blijkt, Dan uh, ging je naar die website en er stond daar een prachtige tekst van... Uh, I love you, zelfs na elke ja. vervolging, arrestatie, ben je aan mijn <laughs> zijde blijven staan. Trouwens, ze is nu al maanden niet meer gezien. Hè? Die, die is gewoon nee, uh, ja. weggekropen Ver. ergens in een diep gat. Maar, eh, en dan er onder, stond er onder een link van stuur ook een mooi berichtje naar Melania, een Valentijnsberichtje. Maar dat was wel ineens een link om zo'n 20 dollar te storten in zijn verdedigingsfonds. Ja. Die man die duizend. Ja. nergens ja. voor terug. He. Ja, knettergek. Ja, hij heeft aardige boete gekregen, dus dat gaat spannend worden. Ja, dat, nu, nu wordt er echt, uh, gaat het echt duidelijk worden hoeveel dat hij heeft en uh, wat hij heeft enzovoort. Want hij, hij staat nu bij elkaar uh, met alle rentes en kosten gaat het over de 500 miljoen dollar kosten. Ja, en hij is natuurlijk
0: wel miljardair, maar ik heb begrepen dat, dat hij dan zijn hele cashvoorraad weg zou zijn. dat hij dan alleen nog vastgoed heeft wat hij niet 1, 2, 3 uh, kan, kan omzetten. Nee, dus als... dan kan hij ook niks meer doen met, 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 uh, met de verkiezingen en uh, ja.
1: Nou ja, als dat nu, uh, dit, want als hij zo op deze manier vastgoed moet verkopen. dan wordt dat een branduitverkoop natuurlijk. Dat wordt dan, ja, natuurlijk. Uh, dan krijgt hij misschien ja. 10, 20 cent op elke dollar. Uh, voor wat hij moet uh, krijgen. Want dat uh, ja. is nu 380 miljoen plus rente voor die uh, fraude in New York. Uh, 85 miljoen plus rente voor die uh, dame die die had verkracht. En nadat hij haar ja. al 5 miljoen moest betalen voor de verkrachting. Ja. Dus. Ja. Dus ja, ik, ik, hij, hij, hij heeft het niet zo erg naar zijn zin. Maar uh, hij gelooft nog steeds dat hij het gaat doen allemaal. Uh, nou, het zou, en het zou ook zomaar kunnen. Heb je nog, uh, Leo? Of, uh, uh, ik
2: had, denk, ik stel het zo door, maar ik kan u wel die linken doorsturen voor die animatiefilmpjes. Ja, heel graag. En meer oh, ja. informatie van wat ik gedaan heb. Ik heb ook een paar filmpjes van die mailart-projecten. Okay. Die kun je wel vinden op YouTube zo... En ik kan u de e-book doorsturen. Dat kunt je verspreiden onder uw luisteraars als je dat wilt. Dan kun je kunt gezien.
1: Heel graag. He, het ziet er prachtig uit. Er is heel veel werk aan besteed en, uh, en uh, je hebt er al heel wat kunnen verkopen, denk ik zo. Dat gaat goed. Of?
2: Ik heb er een tweehonderdtal verkocht ongeveer. Op, okay. uh, zo. Oh,
1: kijk eens aan. Nou,
2: oh, kijk eens aan. En nu gaat de, de boekenwinkel van het Mas gaat die nu aankopen en verspreiden en waarschijnlijk het want die hangen samen met het museum aan de louis louis, louis, louis waalplaats het KMSKA. Okay. En het MUCA heeft al twee jaar beloofd dat ze dat ook gingen doen. Ah, ja. Maar je kunt dat eigenlijk op, op duizenden internetwinkels <totstut> kunt je dat eigenlijk kopen, maar niemand weet dat natuurlijk. Ik denk dat ik via internet vier of vijf boeken verkocht heb.
1: Ja, maar vanaf nu gaat dat ineens <laughs> door het plafond. Hè? De, 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 heel de menigte, de halve westerse wereld, luistert naar ons. Dus, uh...
2: Uh, ik wil je in ieder geval hard okay. bedanken.
1: Ja, jij ja, gaat tennisles geven en dan kunnen wij het zo daarover gaan hebben. Want uh, ja, nu het blokje is omgeruild, dus we gaan nu naar overschakelen voor Mario. Met zijn... Biomimicry.
2: Biomimicry. Als ik
1: van de natuur. En terwijl Leo zich haastig verwijderd, want ze staan daar al balletjes stuiterend te wachten in, uh, in het werkhuis. Misschien komen we daar ook nog wel uh, langs om straks even op de post-lunchen of zo. Ja. ja, alhoewel om twee uur is de keuken alweer dicht, hè, geloof ik daar.
2: Je kunt er eten krijgen tot vijf uur. Hè? Oh, tot vijf uur. Oh, nou, wie weet. Misschien gaan we dat
1: wel. Mario, ja. spring gauw even op de trein. Ja, nou ja, inderdaad. Maar ik vond, het le Leo, ik vond het leuk, dat je er was. En hopelijk tot de volgende keer. Ja, hij is al, uh, hij is al vertrokken. Hij is, yes. uh, ik hoor hier het luchtledige in elkaar klappen. Yes. <laughs> Achter zijn verdwijnen. Ja, uh, ja. bi bio biomimicry. wat gaan we deze week weer eens leren van de natuur, Mario? We gaan het hebben
0: over insecten en hormonen. Je zou zeggen, hebben insecten dan ook hormonen? Ja, die, ja. Hebben, die, die hebben, hebben insecten dus ook hormonen? Ja. <laughs> uh, sterker nog, ze hebben ook uitwendige hormonen. De zogeheten feromonen. En dat is best wel heel bijzonder. Want uh, stel je eens voor, als je een, een mot neemt, uh, dat is een vlinder... Uh, met hele grote antennes en die leeft s'nachts. Die kan op kilometers afstand een partner waarnemen die eventueel zin heeft om uh, te paren. Stel je de verdunning eens voor. Hoe, 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 hoeveel moleculen moeten er, geurmoleculen moeten er dan in de lucht zijn? Wat is de verdunning dat je dat op kilometers afstand nog kan waarnemen met jouw eigen antennes? Dat is absurd. Dat is, dat is bizar. En ik vergelijk dat dus met ons eigen reuksysteem. Dat is vrij minimalistisch. Ik bedoel, uh, ik heb een tijdje geleden heb ik een rugzak gekocht voor mijn boodschappen met een hele hoop zakjes en ritsen. Beetje spijt van gekregen, want uh, op enig moment kwam ik erachter dat ik al uh, bijna drie weken rondliep met anderhalf onze rottende ham in mijn rug, op mijn rug, maar in een vergeten zakje ergens. En pas na een dag of tien begin je dan heel uh, Nerveus, dan begin je toch een beetje uh, je ongemakkelijk te voelen. Van, wat is er hier aan de hand? Dus ons reuksysteem is minimaal. Maar uh, bij, bij insecten die kan dat, uh, is dat redelijk geavanceerd. Uh, als je kijkt. Je hebt ook stresshormonen. Die hebben wij ook. Wij hebben zelf de, de stresshormonen adrenaline en noradrenaline En natuurlijk ook cortisol. Dat zijn echt uh, de, de vecht- of vluchthormonen uh, zal ik maar zeggen. Insecten hebben ook zoiets. Het zijn ook... Wat ze dan noemen biogeen amines. Alleen daar heten ze dus anders. Dat zijn zogeheten ecto... Act, ik zeg het verkeerd. Ectisiotropines. Maar dat is een soort parallel met onze eigen stresshormonen. En wat en het bijzondere is... eigenlijk, dat is nu eens behoorlijk goed onderzocht. Wat, wat, wat doet, wat, hoe werkt dat dan bij die stresshormonen bij insecten? Uh, die bijvoorbeeld uh, als, de, 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 als de nood aan de man is, dan zorgt dat, dat zorgen die hormonen ervoor uh, dat bijvoorbeeld extra energie naar de vleugelspieren gaat. Uh, en dat inderdaad alles stopt. En dat alles in dat beestje gericht is op vluchten, wegwezen. Uh, en diezelfde stresshormonen bij insecten, die hebben ook invloed op de normale insectengroei. Wat, en, wat, wat het dus nog complexer maakt, want uh, ook groeiende insecten gaan een metamorfose door. Ze vervellen of transformeren van larven in pop en van, of van nymf naar een volwassen insect. Afhankelijk van het soort insect. Dat noem je holo- of he hemimetabol. En het is niet, nog steeds niet begrepen hoe die stresshormonen eh, die verschillende levensfases beïnvloeden. Maar dat wordt steeds duidelijker. Uh, dus, de, dus diezelfde stress, stresshormonen hebben ze testen meegedaan. En je kan bijvoorbeeld een voortijdige rui bij jonge rupsen initiëren terwijl het bij de oudere rupsen juist vertraagt. Dus het is best wel ingewikkeld. Maar kunnen wij dat tweaken... dan kunnen we dat zelf, uh, voor ons zelf gaan gebruiken. Want het is dus duidelijk dat we insecten nodig hebben. Uh, de diversiteit keldert overal. Niet alleen hebben, We hebben het dan al gauw over de, de bestuivers van bloemen en planten... waardoor wij dus dan geen fruit en sommige groenten niet meer zullen kunnen eten. Maar het gaat veel verder dan dat. Want ze staan natuurlijk ook aan de basis van de voedselketens. Ja, vogels eten insecten. Roofvogels eten vogels. En uiteindelijk begint het onderop... en het druppelt door naar uh, eigenlijk alles. En dat is natuurlijk triest... Uh, dat dat het dus inderdaad aan het instorten is. En dankzij die hormonen... Uh, zijn we mogelijk in staat... om uh, met behulp van die informatie... Uh, het metabolisme van insecten te kunnen aanpassen... om ze toch te laten gedijen... Uh, tijdens wat de fase die we nu doormaken met, met de opwarming van de aarde... en al die nare landbouwgiffen die dus, uh, dus al die stress uh, regelt bij die insecten. Dus dat is eigenlijk mijn verhaal van deze week. Dus uh, het is zelfs uh, vermoedelijk uh, in een ideale situatie... is het zelfs zo dat je dan het gebruik van giftige pesticiden achterwege kan laten... en dus landbehandelingen gaat ontwikkelen die hormonen en gedrag... ...van insecten op een vriendelijke manier beïnvloeden. En dat is heel bijzonder als je daar goed over nadenkt. En dat is een klein beetje uh, mijn verhaal van deze week. Doe
1: right. hem
3: Ik heb een vraag, uh, dat is goed. Uh, Mario. Ja. Toen jij met die rugzak rondliep met die ham. Vier het er niet op dat je echter volgt door een hoop uh, honden en katten? Nou, in, in,
0: in, ook in, in de stad hier is er weinig biodiversiteit, ben ik bang. Dus die zien we hier niet zoveel. Ik woon in het centrum, maar ja, ja, je, ja, je denkt van... Ja, het, het beetje, ja, je weet niet 1, 2, 3 wat het is, eh, totdat je daarna een hele tijd komt. Joh, dat zit ergens in een vergeten zakje, in, in een rugzak met 100.000 ritsen van... Te, ja, ik vind dat heel onhandig. Dat heb je ook met jassen. Waarom, waarom maken ze jassen met twintig zakken? Wat heb je daaraan? Mm
1: -hmm. Ja, dus... Oké, okay, dat was uh, dat verhaal. Dus nogmaals uh, respect voor de insecten en zo. Uh, respect voor, uh, dus niet al, uh, ja, zeker weten dat die hartstikke belangrijk zijn. Want ja, als we, ja, wij zijn toch getraind om wespen en bijen en vliegen en muggen meteen paf neerschieten. En, uh, uh, maar... maar
0: ja, het, het gaat verder dan dat. Want als je bedenkt, uh, je kan ook in de biologie zeggen, uh, je kan het op verschillende manieren kan je het leven indelen. Maar wat een hele gangbare manier is. Uh, dat is een beetje een ecologische insteek. Je hebt, in de biologie heb je producenten, consumenten en reducenten. Mm -hmm. de, dus de, pro, de, zeg maar de producenten, dat is alles wat aan fotosynthese doet. Dus de planten en, en de fytoplankton uh, in de zeeën. Die zetten CO2 om in suiker en uh, als bijproduct poepen ze zuurstof uit. Daar hebben we ook onze uh, dampkring aan te danken. Dat zijn de producenten. Wij zijn de uh, consumenten, dus wij leven van die suikers. Dus alle dieren op aarde leven van die suikers. En dan heb je ook de reducenten. En dan kom je uit bij de bacteriën, de schimmels en de insecten. Die zetten dus, die ruimen de boel weer op. Dus, dus die, die zorgen ervoor dat in het bos of in, het, in de vuilnishoop... Uh, al die, uh, alles wat dood is gegaan weer omzetten in die grondstoffen waar planten weer van kunnen leven. Ja, ja. Zouden dus die insecten er niet zijn, dan zouden we omkomen in de stapels stront en rotzooi. Mm
1: -hmm.
0: Want dat wordt al niet
1: meer verwerkt. En nee, dat nee.
0: beseffen ook een hele hoop mensen niet.
1: Nee, precies, want daar hebben we het helemaal straks onderaan. Dat is eigenlijk in het blokje goed nieuws uh, gezet. Maar dat, dat, misschien hoort dat daar niet bij. Maar vooral nu de, de roofvogels, de, de, hoe noem je dat, die, die dus de opvreten. Wat zijn dat ook alweer? In Afrika Gieren. Gieren, ja. Die, die worden ja. nu ook met uitsterven bedreigd. Want er zijn geen dode beesten meer genoeg die, waar ze terecht kunnen om te a aanzeters, dus. ja, ja. Maar dat is dan weer inderdaad
0: weer een, 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 een stukje uit de keten. Alles heeft consequenties. Het meest lullige diertje heeft zijn functie in de natuur. En dat wordt wel eens vergeten. Zeker weten. Er is
3: trouwens uh, vorige week een mammoet gevonden in Brussel. Dat is echt Brussel. Ik Brussel hè? Mm -hmm. ze, ze waren daar aan het graven en, en dan. ...konden ze ook dieper graven dan dat ze normaal kunnen graven.
0: Oké. Okay. En, en daar hebben ze dus uh, beenderen van een mammoet gevonden. Uh. Nou ja, dat kan heel goed. Hè. Als je kijkt, zo, uh, het Pleistocene, dat is een periode die eindigde zo'n 50.000 jaar geleden. Maar dat was... Uh, ja, dat is dus niet al te lang geleden. Toen, dat was de periode van, van, de, van de megafauna. Denk aan de, de wolhaardige mam, mammoet en het de, de wolhaardige neushoorn. Eh, en inderdaad sabeltandtijgers, holenberen, grothyena's. En toen stond het zeeniveau veel lager, waardoor je dus ook naar Engeland kon wandelen. En uit die periode wordt dus ook hier veel gevonden. Ook in de Noordzee. Door die vissers. Dan gaan we regelmatig een mammoet kiezen boven. En uh, kaken van de grotthiëna.
1: en noemen het maar op. Dus
0: ja, dat, dat is zeer wel mogelijk. Als je maar diep genoeg gaat.
1: Tja. Hé. Hey. Dan nog even tot slot, gauw. Want we zitten al in quiztijd. Dus uh, mensen zijn zich aan het verzamelen in Discord om mee te doen op het chatkanaal, <laughs> denk ik. Yes. Uh, nog even over die pingpong, hè? Want uh, ja, je, je vindt toch heel veel uh, links als je dat intypt. Van Does Pingpong help MS patients? Dus um, ja, ja, multiple sclerose is een aandoening waarbij. De zenuwbanen in je hersenen. Die zijn omgeven met een soort isolatielaagje. Het myeline. Ja. En dat breekt af door die ziekte. Waardoor precies, dat weten ze nog niet. Maar uh, pingpong blijkt een, uh, een alternatief te zijn. Want. Uh, dus hier is het idee dat uh, het brein kan nog steeds nieuwe cellen maken. Alleen ze moeten een beetje ah. uitgedaagd, getriggerd worden om dat te gaan doen.
0: Oh, Dus in principe is, er worden zeg maar, nieuwe cellen aangemaakt... waardoor zeg maar, die dat vervangen. Want de, ja. de, die myeline, die komt natuurlijk niet meer terug.
1: Nee, precies. Maar dan, is... dan,
0: dan leg je nieuwe baan aan. Dat, dat, ja, 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 ja. Okay, dat, en dat, en dat, dat ja, is ja.
1: het. En, en, en pingpong is bij, uitdagen, bij uitstek uh, het, uh, het beste daarvoor. Want je, ben, je bent dan tegelijkertijd uh, manage de, uh, met je fysieke beweging, met je hersenen, je moet coördinatie. kijken, nadenken. Uh, uh, ja, het is heel, veel, ja, heel ja. veel coördinatie. Ga je vanaf nu pingpongen, liefst van? Nou, uh, ik, nou ik heb nog denk ik geen uh, multiple sclerose, tenminste. Ik, ik denk het niet, maar...
3: maar uh, je wilt daar tegen gaan, hè? Het is tegen uh, uh, MS, hè?
1: Ja, ze doen het nu Ook. wel met mensen die, uh, die dus al hebben, dus die de diagnose hebben gekregen en dan. Uh, dan worden ze dus ingeschakeld om dat te gaan doen. En op die manier Tuurlijk. vertragen ze het proces. <lacht> en, uh... Maar het is, het is geen ouderdomsziekte of zo.
0: Het is niet zo dat iedereen die oud wordt MS krijgt. Nee. Dus, is, ja, dit is, dit is, maar dat wilde ik maar even kwijt. Het is een genetische Ja, het is een hele nare aandacht. ziekte. Het ja. Ja, trieste van die ziekte is dat je niet weet wat uitvalt. Dus uh, dat ligt eraan waar het gebeurt. Dus ineens kan je niet meer spreken of je krijgt een bloeding of een... Uh, Hele nare ziekte, absoluut. Ja, ja, dus
1: bij de eerste klinische proeven merken ze dat, uh, dat de voordelen zijn... Uh, meer bewegelijkheid, balans, flexibiliteit en uh, core muscle strength. Dus echt spieren uh, bouwen. Dus ja, ja. Dat, is, dat is zeer bijzonder. Zo, <coughs> ja, zo, nou ja, zo bijzonder is de natuur in elk geval. Je zou het niet denken. Je denkt eerst dat het is maar een grap is. Maar nee hoor, het is de praattafel. En wij ja, checken en wij zeggen alleen je zit al ongeduldig te wachten in de chat. Ja, ja, en ik ga overschakelen, want het is tijd. Goedemiddag,
3: wakkere praattafel luisteraars, Welkom op de quiz van onze favoriete quiz En voor vandaag hebben we weer een dotse kakel verse boeiende vragen waar we graag ook antwoorden op zouden willen krijgen En als het even kan, de juiste antwoorden, nietwaar? En u kunt dus ook meespelen, beste luisteraar en antwoorden via onze praattafelschat op praattafel.be en op chat te drukken Of je kan ook heel hard roepen niet waar. We zijn er dus klaar voor. Ik heb er zelf ontzettend veel zin in. Laten we starten met de quiz van onze favoriete Christ, ja, en zoals ik al had gezegd, uh, is het een Darwin quiz? We waren de goede man eigenlijk een beetje, ja, niet echt vergeten, maar uh, 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 niet genoemd. En, en hij is op 12 februari geboren. Dat is een dag voor mij, dus ik ja. had eigenlijk, als ik slimmer willen zijn, had ik eigenlijk de twaalfste moeten geboren zijn. Maar ja, ik ja. was dan de dertiende, hmm. dus ja. niks aan te doen. Ja. Zo, en hij is 19 april
0: overleden en dat is weer mijn verjaardag.
1: Ja. Ah, Minja okay. laat trouwens weten dat de minister-presidentin van Rijnland-Valtse ook MS heeft. Dus ja, misschien moet Minja haar eens even contacteren om er ook op pingpong En dan krijgt ze een fantastische ah, prijs nou, voor kon, het contact redden. brengen met
0: Leo Rijn dus. <laughs>
1: ja, of, ja,
3: ja. of uitnodigen ja, om samen te pingpongen. <laughs> ja. Ja, ja, zeker
1: weten. En dan gaan wij daarbij zijn. Live in de podcast. Dus, uh, nou. ja. Maar ja. nu gaan we over naar... Is dan nu... Ja.
3: Vraag 1. Ja, wat was de naam van het beroemde schip waarmee Charles Darwin zijn reis rond de wereld maakte? Was dat A, de HMS Beagle? Was dat B, de HMS Discovery? Was dat C, de HMS Endeavour? Of was dat D, de HMS Victory? Ja, oké. Okay.
0: Dat is een easy dus, uh,
3: one. zijn de reis rond de wereld. Eh, was yeah. het met A? Da had je Beagle. Was dat B, HMS Discovery? Was dat C, HMS Endeavour? Of was dat D, HMS Victory?
1: Oké. Okay. Ja,
0: ze hebben het schip nagebouwd hè trouwens. En, en diezelfde reis gedaan. Mm -hmm. Ja, dat weet iedereen, de Beagle ja. uh, Ik denk ja. dat Manu
1: van alle in de verkeerde groep zit. Ze moet naar de groep chatten, naar het kanaal chatten. Ze heeft iets in de groep regels gezet. Maar, uh, maar in elk geval ook een A, dus uh, allemaal... Uh, ja, allemaal een puntje. Nou ja, dat ja. maakt Chris uit. Hè? <laughs> Zeker.
3: Ja. Oh, dus, nou, oké. Okay. Uh, dus uh, Istvan zegt A, ah, dat klopt, maar hij zegt A, ah, dat klopt, Mina zegt A, ah, dat klopt, dat klopt. Dus ze alle drie een, uh, een, een. En dan vraag 2. Ja. In welk jaar begon Charles Darwin zijn reis op de HMS Beagle? Was dat A in 1831? Was dat B in 1859? Was dat C in 1809 of was dat D in 1873? Dus nog een keer. Uh. Mm, ja. Dus wanneer begon hij zijn reis? Was dat A 1831? Was dat B 1859? Was dat C oh, ja. in 1809 of was dat D in 1873? Oké, okay, ja. Dat,
1: uh Wordt getypt en nagedacht, krakende de hersen. De Is
0: ten zegt D. Het
3: is uh, 1873. Mario zegt het is A. Manu van allen zegt A. Nina zegt A. En A is het juiste antwoord. Hmm. Ja. All right. En dan zitten we al aan vraag 3. Inderdaad. Welke eilanden... Bezocht Darwin tijdens zijn reis, waar hij belangrijke observaties deed die zijn evolu ev evolutietheorie evolutie beïnvloeden. Was dat ah, de Galapagos-eilanden? Galapagos. Was dat B, de Canarische eilanden? Was dat C, de
0: Falkland-eilanden? Of was dat D, de Bermuda-eilanden?
1: Hmm. Daar
0: heeft hij met behulp van vinken uh, zijn theorie bewezen. Ja, hij heeft de juiste Z antwoorden uit <laughs> Het was echt een, een quiz voor, voor Mario. Hè? Uh. Ja, ik heb, ik heb ook zijn, zijn boekwerk. Ik weet niet of dat nog een ja, vraag gaat zijn te veel,
1: hè? er ja, zijn ze al nee, maar jaren Ja, er,
0: <laughs> er is maar één die ertoe doet. En dat is: uh, yeah. uh, uh, The Origin uh, uh, of Species uh, by Natural Selection. Nee, The Origin of Species by Means of
1: Natural Selection. Dat ja. is die. Ook oh, bij ja. Means was ja. ik vergeten. Mean met. Ja. de... Mean met. de... Wat means. Was het? N-S. Ja, dat weet ik wel.
0: M-E-A-N-S. Oh. Ja.
3: Maar we hebben een paar de een... Mario zegt A, Manu van Aalen zegt C, uh, Istan zegt A en Minja zegt ook A. En het was inderdaad A.
1: Maar Minja zegt ook op de Falkland zou hij ook geweest zijn, zegt ze. Ja, 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 en hij heeft ja. ook hij heeft eigenlijk de, nooit de
3: observaties een, voor zijn evolutietheorie te ja, beïnvloeden. Langskomen, want hij heeft
0: wel. eigenlijk nooit meer... Uh, daarna heeft hij ene reis gemaakt en daarna nooit meer. Maar hij heeft inderdaad wel wat meerdere eilanden aangedaan.
1: Hmm. Ja. Oké, okay. op de eilanden is het allemaal te doen.
0: En dan
3: komen we bij vraag 4. Welke term gebruikt Darwin om de overleving van zijn best aangepaste individuen binnen een populatie te beschrijven? Is dat A. natuurlijke selectie? Is dat B. kunstmatige selectie? Is dat C. adaptieve selectie? Of is dat D. seksuele selectie?
1: Mm -hmm. Het lijkt wel alsof de meeste juiste Darwin. antwoorden allemaal A zijn of zo. Ik denk dat. Uh Chat oh. oh, oh, oh. ah, vandaag, denk je? Het zou okay. kunnen. Dus so
3: A. Natuurlijke selectie. B. Kunstmatige selectie. C. Adaptieve selectie. D. Seksuele selectie.
1: Oh, yeah. Ja. .ahn. Rust in het gang. Goed toch?
3: Ehm. Um. Isan zegt dat het is A, Mario zegt dat het is C, Manu van Al zegt A en Minja zegt
0: ook A. en Het was inderdaad A, natuurlijke selectie. Ja, hmm. yeah, maar means of natural selectie. Maar ja, dit is de, de essentie is natuurlijk de adaptie, maar goed, dat gaat verder niet.
1: Ja, ja daar kunnen we een uitvoerig gesprek over hebben. Daar niet. kunnen we het een keertje <laughs> over hebben. Ja. Oké, okay, een boompje opzetten
0: ja. En we zitten al
3: aan vraag 5. Wat was de titel van het boek dat Darwin publiceerde waarin hij zijn evolutietheorie uiteenzette? A. De oorsprong der soorten. B. Evolutie. Een nieuwe kijk. C. Het geheim van het leven. D. De ontwikkeling van soorten.
1: Allereerde. Nou. Dus... Hier is toch duidelijk? Voor, ik denk als je voor de rest allemaal aanzien voelt ja. dat je best hoog kan eindigen. We hebben het net verklapt eigenlijk, hè? in het Engels dan, hè? maar misschien zijn er luisteraars die ik, geen Engels.
0: Ja. Ik heb hem maar even bijgepakt. Oh ja. En ik. Oh, wacht even. a e s a zo. Yes, ja. Uh, ja. Maar nu van allen was veel te
3: vroeg, dus ik weet niet of dat ik dat moet goedkeuren. Maar het is inderdaad A.
0: En dan uh, wil ik even een opmerking plaatsen: soorten. De titel van het boek is officieel On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Okay. Dat is de officiële titel. En
1: is daar ook een afkorting van?
0: <laughs> nee. <laughs> en, uh... On the Origin of Species. Uh, uh, gepubliceerd <laughs> ja. in 1859. En ik heb een prachtig goud ingebonden exemplaar.
1: Dus. Want, da want daarvoor okay. was het nog zoiets van... En is het hem gesigneerd? Uh, nou
0: ja, hij was helaas al... Ik heb het geprobeerd, maar hij was al dood. Hmm. Ah, dat is jammer. Hmm. Maar het is, ik heb wel een mooie goudgebonden uh, versie daarvan. Wat was het ik ga denken?
1: Niet... Voor dat boek dachten mensen gewoon dat dingen ontstonden in een hoek of zo. Of was
0: nou, sterker nog, je hebt inderdaad hele grappige theorieën. Je hebt de spontane regeneratie. Men dacht in die tijd dat je muizen kon kweken door natte lappen in de hoeken van je hut te leggen. <laughs> uh, <laughs> dat is echt waar hè? <laughs> dus, dus er zijn hele rare uh, 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 Ja, het ging alle kanten op eigenlijk oh. Maar dus, dus Darwin Maar ook Wallace in zijn tijd En Lamarck, dat is eigenlijk de voorloper daarvan Die gaven al uh, echt Richting aan in die denktrend Het is niet alleen Darwin geweest <laughs> Maar ook Lamarck en zeker ook Wallace oh ja. Maar goed, dat is een ander verhaal ja.
3: We hebben het middenpunt bereikt <laughs> Met vraag 6 Dankjewel Mario. Uh, welke wetenschapper wordt vaak in verband gebracht met de ontwikkeling van de evolutietheorie samen met Darwin? Nou, was dat A, George Mendel? Was dat B, Alfred Russell Wallace? Was dat C, Louis Pasteur? Of D, Thomas Huxley?
0: Oh, nou ja. Ja, ja, ja.
1: oké. Okay. Ja, het is een trivia quiz je hebt in elk geval okay. zat om over te... Uh, ja. Ja. Nou, even nee, goed ja. nadenken hoor. Wat was de vraag?
0: Ja. Kut, nou ja. Ga ik weer gaat... verliezen? Ga ik weer verliezen?
1: Ja, je kan met opzet natuurlijk een fout antwoord zodat je jezelf een beetje. Nou, dat heb ik al gedaan hè? Nee. Met, met die adaptieve ah, okay. dus het Eigenlijk is dat het. Hè? Ja, maar
0: dan ja. is B ongenaakbaar.
3: Dus Mario zegt B. Istvan zegt B, Manu van L <laughs> zegt B, Minja zegt B. Dat is iedereen ja. een punt. <laughs> ja. Stunt. Hoe wisten ze... <laughs> nou ja, okay. en het is erg spannend, want
1: uh, hoe is de tussenstand? <laughs>
3: ja, er is iedereen. inderdaad een tussenstand. Uh, Manu heeft vier juiste punten. Uh, Mario en Istvan hebben vijf juiste punten. En Minja staat aan de leiding met zes juiste
1: punten. Kijk eens aan. Applaus. Oké. Okay.
3: En je wel hoor, hier komt vraag 7. 7, ja. In welk land werd Charles Darwin geboren? Was het A, Engeland, B, Frankrijk, C Duitsland of D Nederland?
1: Hmm. Hmm. Ja,
3: dus nogmaals. Waar is hij geboren? A. Engeland, B. Frankrijk, C. Duitsland, D. Nederland. kan een strikvraag zijn, hè?
0: Ik, ja. heb te, ik ga ook een keertje, samen met een goede vriend heb ik al afgesproken, dat, we, dat wij zijn geboortehuis gaan bezoeken en een reis gaan maken langs punten die in zijn leven belangrijk waren. Dus ik denk wel dat ik dit goed zal hebben.
1: Ja, ja anders Dan sta daar... Je daar. Utrecht? Ah, ja. Alles, vacht, oh, uh, oh. Dan sta je daar ja, in het verkeerde land, in de verkeerde stad en mensen vragen van uh, waar is... Uh, Wat uh, is je uh, hier? Ben je niet in de war? Bedoel, bedoel je Eddie Darwin? Nee. <laughs>
0: nou, iedereen heeft een punt, want het was inderdaad Engeland. <laughs> ja.
3: En dan maken we plaats voor vraag 8. Ach, Wat was Darwin's beroep voordat hij een wereldreis Oei. maakte op de Beagle? Was hij A. geoloog, was hij B. bioloog, was hij C. theoloog of was hij D. arts?
1: Hmm. Ja, dat, dat wachten,
3: is... hoe zat het ook alweer? Hè? Ja, ja, ja,
1: dit is, dit is een, uh, een schiftingsvraag, ja. een hele goeie.
3: Wat was zijn beroep? Was hij A. geoloog, was hij B. Bioloog, was hij C. theoloog of was hij D. arts?
1: Uh, Ik gok gewoon.
0: Ja. Wat zeg je nog een keertje? Heel uh...
3: yes, snel, no. was hij A. geoloog, was hij B. bioloog, was hij C. theoloog of was hij D. arts? Ja. Bioloog ja. dus? Uh, ja. Is van zich. Die hij was arts. Mario zegt C, hij was theoloog. al zegt theoloog. Minja zegt theoloog.
1: En dat is het juiste antwoord. Hij was inderdaad ah, theoloog. Ah, oké. Okay. Ja, ik had het verkeerd gegokt. He. Shit punt.
3: Zijn we al zover? Hier komt vraag 9. Wat is de titel van Darwin's boek dat handelt over seksuele selectie en, de na en natuurlijke selectie? Is dat A, afstamming van de mens? Was dat B, het ontstaan van soorten? Was dat C, de uitzonderlijke bijdrage van vrouwtjes? Of D, de variëteiten in de natuurlijke selectie?
1: Mm, mm, dat is oké. Okay dus, mm, yeah. dus A was...
3: Dus was het A, de afstamming van de mens? Was het B, het ontstaan van soorten? C, de uitzonderlijke bijdrage van vrouwtjes? Of D, de variëteiten in natuurlijke selectie? Hmm. Ik heb vraag 0 gezet. Dus, is van mij stoorde. Het is vraag 9. Mario zegt maar... dat het is B. Isvan zegt dat het is B. Manu van Allen zegt het is A en Minja is een type en ze gokt de afstamming van de mens. En dat is het juiste antwoord, het is A, de afstamming van de mens. Dus Manu van Allen en Minja hebben een punt. Nou, oké. Okay. Wow. Nou,
0: oké.
1: Oké.
3: Oké, nou ja, oké. Okay. En dan negen komt vraag 10. 10. Wat is het hoofdonderwerp van Darwin's boek The, Decent, the, Decent of man? the, the Descent
0: yeah. Decent of Man? The Descent of ah, Man, yeah.
3: Yeah. Yeah. Uh, Is dat A, seksuele selectie? Is dat B, kunstmatige selectie? Is dat C, natuurlijke selectie? Of D, survival of the fittest? <laughs> <tie> is dat A, seksuele selectie? Is dat B, kunstmatige selectie? Is dat C, natuurlijke selectie? Of D, survival of
0: the fittest? The survival of the fittest.
1: Dat is wel de meest bekende krijt. <tie> ah, ja. oh, sorry. Oei, iedereen is al aan het typen.
0: Ja, sorry, het, iets te
3: vroeg. Allemaal afgekeurd. Ja, alleen is het van... Alleen is van Telten, die heeft het dan nog mis ook. Dus uh, <laughs> nee. Uh, Minja zegt dat het is A. Uh, Mario zegt dat het is C. Manu van Anna zegt het is C. En Istvan zegt het is D. Het was A. Minja heeft gelijk. <laughs> het was een seksuele selectie.
1: Oké. Okay. <laughs> We zijn er
3: bijna door, want hier komt vraag l 11. Welke term gebruikt Darwin. Even sorry. <coughs> Welke term gebruikt Darwin om het proces te beschrijven waarbij planten en dieren over vele generaties veranderen? Is dat A. evolutie? Is dat B. adaptie? Is dat C. transformisme? Of D. Diversi 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 diversificatie? Ja, diversificatie.
1: Ik heb getypt. Iedereen is aan het typen, typen. Ja,
0: iedereen is aan het typen, aan het typen.
3: Ja, dus uh, waarbij planten en dieren over vele generaties veranderen, is dat a. evolutie, b. Adapt adaptatie, c. transformisme, c. diversificatie. Um, ja, iedereen zegt aan, dat is het juiste antwoord. Evolutie. Ja. De laatste vraag van vandaag. Vraag 12. Ja, ik was streepjes aan het zitten zonder dat mijn balpin opstond. Vraag 12. Uh, ja, ik ben dus geen Darwin, en ik doe niet aan evolutie blijkbaar. Uh -huh. Welk beroemde wetenschapper was een van de Darwin's grootste tegenstanders vanwege zijn religieuze overtuigingen? Was dat A. Louis Pasteur Was dat B. Isaac Newton Was dat C. James Clerk Maxwell Of D. Thomas
1: Henry Huxley Alweer hmm, oh een uh, schiftingsvraag.
3: Dus uh, de grote tegenstander Vanwege zijn religieuze overtuigingen was dat A. Louis Pasteur, was het B. Isaac Newton, was het C. James Clerk Maxwell, of D. Thomas Henry Huxley. Ho, oh, zo. Isvan zegt D, Mario zegt C, Manu van alle zegt D en Minja zegt C. En het juiste antwoord is D, Thomas Henry Huxley. Mm, dus oh, uh, toch. Manu toch. van en en Isvan hebben gelijk.
1: Oké, okay, dat dus, dus is yeah. toch nog een puntje gescoord. Ja. Nou, en dan krijgen we te maken met een uitslag En dan niet zoals op je huid van een vreselijke ziekte, maar de, 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 de uitslag van de quiz.
3: Ja. ja, dat klopt inderdaad. Er is een, 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 een uitslag. Uh, Manu van Halen heeft uh, acht juiste antwoorden. Mai. Toen als die eerste uh, juist had geweest, dan had ze negen. Maar dan uh, had ze het nog altijd niet gehaald. Uh, Mario heeft ook acht juiste uh, Istvan heeft ook 8 juiste en Minja is de grote winnaar met elf ja. juiste antwoorden.
1: Ja, onze Minja is toch uh, de kampioen. Ik denk dat hij uh, wel al... Uh, ja, misschien moeten we ook bijhouden wie hoe vaak de quiz gewonnen heeft. Hè? Een soort eind-eind-eindstand of zo, hè? misschien.
3: Een jarenbinaar.
1: Ja, bijvoorbeeld. Winnares kan ja. ook, hè?
3: En dan krijgt hij geen uh, Mercedes-auto uh, of, of geen... Uh, ja, niets.
1: Geen BMW, wat dan een groene daad is. Dus het is één auto minder op de planeet, waardoor je je toch goed kan voelen. Want je, want je gaat geen extra uh, stikstof en ellende in de lucht stoten, omdat je dus geen BMW uh. wint of Mercedes, dat maar, ja. maar, nou,
3: maar dat ook. Maar vandaag komt in
1: ieder geval uh, roem
3: en heel veel liefde en genegenheid. Ja, dat ja, vind ik ook.
1: Zeker weten. En uh, blijf nog even hangen allemaal, want we zijn nog niet klaar met de show. Uh, we gaan dadelijk nog even een rondje kosmos doen. Er komt nog een gedicht van Leo uh, virtueel uit de space. En dan eindigen we ook nog eens een keer met een blokje goed nieuws. Dus als je je goed wil voelen de komende tijd... dan moet je zeker even blijven hangen totdat dat allemaal gedaan is. Ja. Zeker weten. En dan nu verlaten we de aarde met een rotvaart.
0: Go. go, Matic, go. Cosmos
1: is the same. round
0: Ten, nine, ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one. One, kaboomzoom.
1: Ja, ik merk bij dat aftellen. Er wordt achter elkaar gelanceerd tegenwoordig. En vroeger met die Saturnus en zo. Zoals je hoort, dan is het 10, 9, 8. En dan ignition starts. Hè. Dus dan steken ze de motoren aan. En dan heeft dat ding toch nog 6, 7 seconden nodig om, om echt te vertrekken. Maar tegenwoordig tellen ze af tot 3, 2, 1, ignition. En bang, dat ding <laughs> gaat meteen de lucht in. En het is ja, trouwens uh, aanschuiven op. Weg naar de maan, zeg. De ene na de andere.
0: Ja, dat stopt ook niet. hè. Ze gaan gewoon door.
1: Ja, want een paar weken geleden is die ene mislukt. Die, uh, dat was een ruimtevaartuig, wat dan moest landen op de maan, wat niet helemaal slaagde, want die kreeg pannen onderweg. Ja. En die is dan weer. Ja, dat is ook het, het moeilijkste.
2: Ja.
0: Het probleem met landen op de maan is, je hebt daar geen atmosfeer. Dus je kan ook geen parachute gebruiken of zo. Dat kan je wel doen, maar daar heb je niet zoveel aan. Nee, nee. Dus je moet het hebben van raketjes. En, en, ja, en dat is natuurlijk een honderd keer moeilijker... dan dat je gewoon, net als op Mars... een, een soort bal, stuiterende bal kan maken
1: of zo. Ja, dat, nee. dat, Mars is ook heel bizar. Maar, want op de maan, die, die Rus is gewoon neergestort. Dat was vorig jaar, denk ik. Dat, was, dat ging helemaal mis. En dan die Japanner, die is omgevallen. Die is wel goed geland, dat Japanse ding. Maar die lag ja. dan op zijn zijkant. Uh, de India is het wel gelukt. En de Chinezen is het ook gelukt. Of zelfs op de achterkant van de maan. Uh, in vorige week of uh, vorige maand was ze die commerciële, ik ben de naam van dat ding kwijt, maar ja, die kreeg bij het vertrekken vanuit de baan om de aarde, daar ontplofte iets, er viel iets uit, dus dat was meteen onmogelijk om te landen. Die is dan wel om de maan ja. teruggekeerd en dan op aarde, zeg maar. Maar nu is ja. er weer, de Odysseus ja. is uh, succesvol gelanceerd en uh, die schijnt tot nog toe goed te gaan. Nou, klinkt goed.
0: Ja, laten we hopen dat het dit keer gaat lukken, want het is inderdaad uh, wel een beetje een jackpot iedere keer.
1: Ja, ja, absoluut. Maar wat wel bizar is van Mars, uh, die, die wordt hier vandaan gelanceerd en dan vliegt die zo zes, zeven, acht maanden onderweg. En dan zonder eerst in een baan, dat gaat meteen zo recht van de aarde, door de atmosfeer, meteen naar de plek waar die moet landen. Dat is, dat is een totale stuk op alle ja, niveaus. heel knap Heel knap. En, en, dan, ja. en, en dan dus afremmen met die afschuwelijke snelheid van, ik denk, 30.000 kilometer per uur. En dan toch een parachute gemaakt die dat kan houden. En dan, uh, ja, dus dat is op Mars. Maar nu uh, de maan, want uh, ja, die is enorm in trek, hè, nu de laatste tijd. Ja. En, en dit ding is ook een soort testvaartuig voor de grote maanlanders die SpaceX aan het maken is. Want ze hebben nu een nieuw soort brandstof. Uh, waar vroeger gebruikten ze zuurstof en uh, ik weet niet wat dat er waren: twee dingen. Want je, ja, in, de, in de ruimte is geen zuurstof om dingen in de brand te steken. Dus je moet je eigen zuurstof meenemen. Maar nu hebben ze een combinatie met methaan. Ja.
0: Ja, natuurlijk. Dus de, de, brandstof is natuurlijk een beetje het probleem. Hoe neem je genoeg mee? Mm -hmm. Kijk, de, de grote belofte is natuurlijk nucleaire energie. Dan dat kan je natuurlijk heel compact heel veel energie in iets douwen. Maar ja, dat is weer een stuk lastiger om dat gewoon te verwezenlijken. Mm -hmm. en, maar ja, wie zal dat zeggen? Ik, ik denk wel dat ik nog mee ga maken dat er een permanente basis op de maan komt tijdens mijn leven. dat ik Met dat, een jaar of tien staan daar uh, denk ik wel... Uh, uh, gewoon gebouwen op, de, op een van de polen en uh, met een beetje mazzel kunnen ze dan inderdaad gewoon het water gebruiken wat daar te vinden is. En kan je een soort permanent iets maken, wie zal het zeggen?
1: Ja, ja, dus de, vorige week was de Peregrine, ja, die, die is mislukt. Uh, en, en die had al garm, uh, een paar honderd mensen hun rest erbij om, om zich op de maan te laten begraven. En uh, ja, die zijn dan toch uh, gecontroleerd opgebrand. Dus uh, dat is niet. Ja. Dat is ook wel zuur als je daar, ik weet niet hoeveel, honderdduizend voor hebt betaald om mee te kunnen. Ja. Maar, maar goed. Dus nu is, het is wel ook heel bijzonder dat dit een commerciële toestand is. Dus uh, de regering helpt niet mee. Maar ze hebben wel een paar exemplaren vanuit de NASA mee aan boord. Dus uh, het is toch wel heel erg spannend. En het zou de eerste keer in 50 jaar zijn dat de Amerikanen iets op de maan kunnen zetten. En, uh, ja, 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 ja. Zes ja. verschillende instrumenten hebben ze bij een LIDAR. Dat is een speciaal soort radar. En, uh, en ja, die dingen moeten ook een soort AI hebben, want je kan ze niet besturen, want het is te traag vanaf de aarde. Dus die moeten helemaal zelf beslissingen nemen waar ze landen en waar niet, enzovoort. Dus allemaal erg ja, je erg je zit trekking. met een
0: vertraging, dus ja, je, je kan niet ogenblikkelijk iets aansturen. Dus, dus je, je kan wel corrigeren, maar dan duurt het toch... omdat het zover is, een paar seconden... je daadwerkelijk actie hebt. Dus, dus dat is heel lastig.
1: Ja, moet je maar eens voorstellen dat je in een auto rijdt... en je draait aan het sturen... en dan moet je gewoon twee, drie seconden wachten... voordat er iets gebeurt. Ja. Dan zouden er ja, weinig, weinig overlevenden in het verkeer zijn, denk ik. <lacht> Zo is het. <lacht> ja, dus, nou ja, goed. Ja. Ja,
0: spannend. Ja, Leuk. Ja, er was Leuk ongekend
1: blokje. Dat ja, wie weet valt dat ja, ergens toch wel onder de kosmos. Want uh, beginnen, mensen beginnen zich nu echt dr druk te maken over de Amok. Wat is de AMOC? De AMOC. Dat is een, uh, een gigantisch uh, roterend watergebeuren... waar uh, wat dus eigenlijk de, de golfstroom... die ervoor zorgt ja. dat wij warm water krijgen... vanuit de Golf van Mexico. En die uh, komt langs de Amerikaanse kust naar Europa. En wat heel bijzonder is... in Engeland heb je dan Cornwall. Dat is helemaal onderaan die punt die zo uitsteekt. In het zuidoosten, en daar is het echt bijna een soort Spaans klimaat. Daar staan ook palmbomen en dat komt eigenlijk door die transportband ja. van dat water. En dan ja. dat water dat, uh, wordt, koelt dan af en zakt naar beneden en gaat dan weer ja. zo terug daarheen. Dus dat is een enorme Hier soort transportband. En, en, en. Ja.
0: ja, en, en, en het die... trieste is als het warmer wordt dan, dan, gaat, dan kan het zomaar fout gaan inderdaad.
1: Ja, dus nu hebben ze toch tekenen gezien dat die, uh, dat die uh, langzaam die golfstroom aan het afzwakken is. En dat kan ineens zomaar flippen van het een op het andere jaar. Dat het echt uitvalt volgens de theorieën. En wat er dan gebeurt, is dat het hier gemiddeld. Ik bedoel, mensen klagen al over het weer. Maar ik denk dat we dan in uh, semi-siberische toestanden terechtkomen. Gemiddeld 5 tot 10 graden kouder gaat het hier worden in België dan. Ja, dat dat gaat ook enorm veel
0: consequenties hebben voor de natuur en voor alles. Sowieso alles wat migreert zal, zal er dan problemen hebben. Uh, ja, als, ja, t, t, dan, eigenlijk kan je zeggen dat dan de hele wereld hiervan uh, last gaat krijgen. En niet zo zuinig ook. Nee. Alles zal gaan veranderen. Dus, dus ja, dat moet je eigenlijk tegen iedere omstandigheid zien te voorkomen. Maar dat, dat, ik denk niet dat dat lukt. Dus. En daarbij is, speelt ook nog een feit dat, dat men ook zich helemaal klemmers geschrokken... ze deden al veel onderzoek naar Antarctica. Je hebt daar natuurlijk die Gletscher waar iedereen een beetje bang voor is... want dat is een soort kurk die los kan schieten en dan stijgt het zeeniveau. Maar nu hebben ze ook naar de andere kant gekeken... waarvan ze dachten van nou hier groeit het ijs nog een beetje... Dus daar hebben ze niet, zich niet op geconcentreerd. Maar nu blijkt dat ze dat wel hadden moeten doen. Want het blijkt dat onder water het zo warm is dat de boel aan de onderkant aan het smelten is. En schiet dat schiet daar die plak los, die daar dan los is schieten. Dat is een plak ter grootte van Californië. Dan betekent dat dat je binnen een jaar of vijf een zeespiegelstijging hebt van ongeveer 3 meter. Ja. Want dat is landijs. Dus, dus dat zijn allemaal dingen die kunnen gewoon gebeuren. En die vermoedelijk zullen die ook een keer gebeuren. Mm -hmm. De vraag is: gaan wij dat meemaken? Maar als het zo is. Ja, dan gaat de wereld veranderen
1: en niet zo zuinig ook. En, en, en wie krijgt de pek en veren dan? Wij, <laughs> onze generatie. Wij. Hè? want Ja. Overal over ja. vijftig over ja, gevonden. zeggen ze dat zijn de middeleeuwse barbaren die wisten dat het allemaal mis kon gaan ja. en ze deden niets, want ze bleven met trekkers rondrijden die 800 ja. tot 1000 liter ja. diesel per dag verstoken. En dan moet je zien ja, 100.000
0: trekkers. Ja, en, en deden ze dat een dagje niet, dan waren ze vermoedelijk in het vliegtuig op weg naar Mallorca voor 22 euro. <grijg> ook uh, dat nog, ja. Ja, want ja. Wat, het, er oh, is ook Mallorca. helemaal geen... Mallorca,
1: er uh, was nu de vakantiebeurs hier in Brussel en er was een interview op tv. En ja, de mensen zoeken nu toch wel wat meer uh, exotischere bestemmingen, naar uh, de Malediven, ze willen naar ja. Thailand. Dus, dus uh, ja, hier de, de Costa Brava en zo, dat is, dat is, uh, dat is gedaan. Mario. Da, daar gaan we niet nee, meer vliegen. Dus nee, uh, meer
0: vliegen dan ooit. En ja. inderdaad, als we, in, als we inderdaad uh, zeg maar, uh, 300 of 500 jaar verder zijn, dan, dan zou het zomaar kunnen zijn dat dan die band rond de evenaar, dat dat woestijn is geworden. Want planten die doen geen niet meer aan fotosynthese boven de 40 graden. Alleen wo sommige woestijnplanten kunnen dan nog leven. Uh, de, we zullen dan nog steeds seizoenen hebben, maar dat zijn stormseizoenen en bosbrandseizoenen. We kunnen nog steeds op vakantie, maar dat zullen vermoedelijk overdekte, complexer worden. Zullen <lacht> ja. uh, waar Zal je, je eigen naar Nebosch... de maan?
1: We kunnen naar Na,
0: neb... waarschijnlijk. Wie zal dat het zeggen, zeggen. Maar, ik, maar, ja. ik, maar gewoon lekker op vakantie, dat zal er niet meer bij zijn. Nee. Het voedsel zal een probleem zijn, de bestuivers zullen er niet meer zijn. Dus dan moeten we het echt hebben van kweekvlees, insectenkweek en uh, hydroponische algenboerderijen. En de geschiedkundigen inderdaad van die tijd zullen zeggen, als ze op onze generatie naar het kijken, dan zullen ze zeggen, dat was de ASO-generatie. En inderdaad, Iest van zei het al, ze wisten het en ze gingen gewoon door. Hmm. Ja, er stond ja, voor, ik ben ja. blij
3: dat er achteraan nog een stukje goed nieuws komt. Nieuws <tot> het ja, toch wel een beetje depressief aan het worden. <mogen> ja. Ja,
1: ja, 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 want uh, er was, even kijken, vorige week stond daar een uh, artikeltje in over... dat ze nu een soort van rijstmaïs uh, hebben met, uh, met ja. kippenvlees... maar dat is kunstmatig, dat is uit het laboratorium. Uh, nou ja,
0: dierlijke eiwitten, we hebben natuurlijk dierlijke eiwitten nodig. Dat, dus, uh, dat zie je ook, je hebt veganisten die, die uiteindelijk moeten bijslikken... omdat... Ja, je spijsvertering is toch ook uh, ingeregeld om een bepaald gedeelte dierlijke eiwitten naar binnen te krijgen. En dan krijg je die niet binnen, dan ga je tekorten krijgen op de weg in je systeem, zal ik maar zeggen. Uh, dus die moeten we hebben. En ja, en het, het produceren van vlees heeft een enorme eco-footprint voor een kilo rundvlees. Je wil niet weten hoeveel water je, en hoeveel landbouwgrond je daarvoor nodig hebt. Mm. Maar als je inderdaad rijst kan laten groeien... die inderdaad ook voorziet in die dierlijke eiwitten... ja, dat, dat, zou, toch, dat zou fantastisch zijn. Ja. Uh, en, en dit is dus een eerste stap. Dus die, die rijst, die, ze hebben dus een rijst ontwikkeld... inderdaad, die, die, uh, die dierlijke eiwitten produceert. Ja. Dus, ja.
1: Trouwens, ik moet nog twee uh, itempjes, die hoorden eigenlijk nog in pek en veren, want die zijn aangebracht door Manu van Halen. Je kan op onze Discord, kan je namelijk in het uh, rubriekje ideeën en feedback, kan je ons ook uh, beslagen mm -hmm. met onderwerpen enzovoort. Er waren twee dingen. E Eén ding is toch, dat hoort eigenlijk straks in het goede nieuws, dat gaan we dan dadelijk daarin doen, maar... Uh, dit is toch een beetje pek en veren uh, onder het kopje. Waanzin of wetenschap. Eerste topatleet schrijft zich in voor Olympische Spelen... zonder ja. de beperking van, uh, hoe heet dat? Uh, doping. doping. Ja, dus, ja. dus, dus ja. nu krijg je wedstrijden. En er is nu ook een wedstrijd uitgeschreven voor uh, zwemwereldrecord. Voor zwemmers, ook met doping. Hoe snel? Dus nu zijn alle remmen los. Want we gaan nu ja. van die monsters creëren met ja. testosteron en weet ik het allemaal.
0: Ja, ja, ja. Dus dan krijg je hardlopers met, met twee kleine armpjes, twee enorme benen en een paar longen waar je... <laughs> ja, dat, ja, uiteindelijk is dat de consequentie. Dat je, het is natuurlijk nu al zo dat voor sommige sporten mensen een genetisch voordeel hebben. Ik bedoel, neem, neem marathon. De, ja, ja. De, de snelste mensen ter wereld. De eerste tien komen uit Oost-Afrika. Kenia en vooral. Ja, en, Kenia en Ethiopië. Ethiopië, Ethiopië, Ethiopië. Zijn, auto, alle
1: namen beginnen het met de. is er één
3: gestorven he, van de week. De, de snelste man ter wereld uh, is jammer genoeg uh, in ja, de auto ongeluk, uh, overleden. Hij, hij zou
1: de eerste geweest zijn die mogelijk onder, onder de twee uur... Uh,
0: moet je, je voorstellen, de, 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 ik heb zelf hard gelopen, de, de, de marathon is 42 kilometer en 195 meter. Dat was inderdaad vroeger de afstand van, van Sparta naar het dorpje Marathon in het oude Griekenland. Mm -hmm. uh, en als je dan kijkt, uh, moet je dat dan, als je dat onder de twee uur doet, dan loop je dus meer dan 20 kilometer per uur. Zo hard loop je. Heb je eens geprobeerd op je fiets twee uur lang 20 kilometer per uur te fietsen?
1: Ja, maar op 100 meter lukt me dat niet eens. Ik heb dat, 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 dat is absurd. Dat,
0: dat is krankzinnig gewoon. Dus, dus, en, en als inderdaad die doping vrijgegeven gaat worden... Dan, ga, dan, ga, dan gaan we hele interessante dingen zien. Dan, uh, ja, wat, wat is stand limit? Ik bedoel... Ja, maar ja, dan ja, krijg ik, je hetzelfde
1: als al die, die bodybuilders... die met testosteron ja. werken en zo... Ja. en dan op hun veertigste eruit gezien... Als een, als een 100 jaar oude uit, uitgemergeld iemand of zo. Dat, dat, dat dat is ja. Ik heb maar, trouwens maar je de je link, ook ja. de
3: vraag stellen, uh, waarom laat ze toe? Ik uh, wil dat eigenlijk zeggen dat we uh, momenteel op onze
1: limiet zitten als mens. Nee, dus kijkcijfers het is puur commerce. Het is, gaat puur om kijkcijfers. Ja. Een freakshow. Ja, een freak
0: Zeker. Want het, kijk, op een gegeven moment kan het niet sneller. Dat zie je nu al bij de 100 meter hardlopen. Men, men rekent nu al in tienduizendsten van seconden. Dus mm. dat geeft al een beetje aan dat, dat, dat er op, op enig moment geen, geen groei meer zit in de mogelijkheden van een normaal gebouwd mens eh, om een bepaalde snelheid te halen. Begrijp je? Dus mm. gewoon een biomechanisch principe. Op een gegeven moment eh, stopt het. Nou ja, wil je dan toch verder gaan, ja, dan moet je dus gebruik maken van genetica.
3: Dus zoals ik zeg, we zitten eigenlijk een beetje op
0: onze limiet als mens. Ja, ja, je hebt het, ja, dat is een goede woordkeuze. Dat klopt helemaal. Ja, ja, dus ja,
1: dat weet ik niet. Want ik weet nog, kan me nog herinneren uit de tijd dat de arts Schenk en zo. Want we waren grote schaatsfans, Kees Verkerk en Arts Schenk. En die, ja, die was Jan de Bols. eerste onder de 16 minuten of zo op de 10 kilometer. Ja. Hè, want dat was altijd toch het meest fascinerende onderdeel van de, van de schaats. Maar kijk, nu, nu zitten ze al op 12,5 of zo. En dat ja. zijn niet eens de winnaars.
0: Ja, zeker. Maar, maar, maar het heeft natuurlijk wel te maken met. met uh, het is een biomechanisch probleem. Je kan dat helemaal uitnutten. Je kan je, je voeding aanpassen, je kan uh, maar op, op enig moment worden, die, die af, worden de, de verschillen steeds kleiner natuurlijk. Ja. Dus, dus,
3: en met ja. schatsen heb je dan ook nog natuurlijk het ontwerp van de schaatscel. -tieren. Ja, de
1: klapschaatsen en zo, het materiaal. Ja, en, en, dat scheelt
0: ook. En, nou Bijvoorbeeld dat, bij zwemmen hebben ze dat haaien vinden, dat haaienhuidpak hebben ze verboden, want dat gaf een onevenredig voordeel, kan je ja. nagaan. Dus, dus zover gaat het eigenlijk al.
1: Ja, Trouwens, ik heb de link ook gevonden. dus op de BBC. We zetten alle links, uh, als je het nou wil kijken... in onze show notes, straks op praattafel.be bij aflevering 169. En uh, Scientist, grow meaty rice... hybrid food for protein cake. Dus uh, dat is echt waar ja. allemaal. En... Uh, eens even kijken hoor, wat hadden we nog? Uh, oh nee, ik zit in de verkeerde. Oh nee, ik zit toch in de goede te kijken. Wat zeg je nu allemaal? Uh, Eens even u? kijken, dus uh, we, we hebben dan uh, Goed Nieuws goed gaan nieuws. doen. Uh, goed Nieuws. Ja, daar uh, hebben we nog steeds we geen zeggen. jingle voor. Uh, dus de amok nog even, die, 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 uh, die stroom. Moeten liggen? we dan de Goed Nieuws
3: jingle zingen even? Dan ga je <coughs>
1: Goed nieuws.
3: goed nieuws Goed nieuws Goed nieuws
1: vandaag We doen toch ons best om goed nieuws te brengen Ja, hopen okay. we Voilà, kijk, Dat nou, is een jingle Dat hebben we goed ja. gedaan, maar voordat we goed nieuws gaan doen, hebben we eerst een ander onderdeel, ons vaste luik, ja. waar we in ons hart gaan en naar warme ja, dingen Ja, want je hoorde vandaag. die
0: piano, je dacht, shit, dat moeten we ook nog doen.
3: Want, yes. we, we, want we brengen nu uw favoriete kus, ja, ja, niet bij. favoriete kuis. Ja.
1: Nou ja, maar je mag het wel presenteren en aankondigen, maar het is een. Ah, ja. Dus
3: onze uh, grote kunstenaar in Borgeruit alvast uh, heeft twee gedichtjes ingesproken, daar juist nog. En, en die gaan we nu horen. En hopelijk worden ze uh, even mooi begeleid uh, door Mario uit Rotterdam op zijn vleugelpiano.
1: Oké, okay. we gaan luisteren naar eerst naar de eerste van Leo. Even zien dat ik het juiste knop kan, want anders krijg ik weer namen hasses. Nou Mario, trap het maar af.
2: Voor vuur hadden ze het gedaan, voor diamanten, voor vrouwen en soms door vrouwen. Hele mooie zelfs, voor hun land en voor hun huis. Voor hun taal en voor water in de toekomst. En natuurlijk voor de poen. Hele oorlogen had bloed gevloeid. Op plaatsen waar het van nature nooit vertoefde. Totdat ze zonder zuurstof op een heldere nacht beseften dat een van de weinige dingen die hen onderscheiden en wat niemand van hen kon afnemen misschien de gekruiste zithouding was.
1: Hmm. En dat sluiten we aan met deel 2 van zijn legaat.
2: Ze zijn het pigment en de kleur, de verkenners van de omgeving. Ze tarten elke verbeelding, de mannen die ongeacht de hun omringende omgeving hun wetten laten gelden, de wetten van hun ego tegen al de anderen in en botsen ze of niet, ze blijven in harmonie met zichzelf en misschien belangrijker met hun omgeving. Soms doen ze het ook gewoon met iets anders, Middel genoeg, een onverwachte stilte, het anders gebruik van een woord of de klank van één letter. Niet ligt hen aan banden. Ze leven in ieders herinnering, maar begrijpen niet verkeerd, vrienden zullen we nooit worden.
1: was heel passievol gebracht door Leo Reinders. <grip> Zeker weten. Uh, volgende week dus ook weer een dichter. Uh, ik vrees dat jij ja. uh, ook weer even een break gaat krijgen van de dichter. Maar dat is misschien goed, mm -hmm. want dan kan je iets oh. echt goeds gaan schrijven of zo.
3: <laughs> ik kan zelf iets schrijven. Ik krijg trouwens... Een, de, de, ja. Nee, dat is dan net te laat, want de avond, die avond krijg ik dan mijn eerste poëzieles in, in literat literatuur...
1: Academie. oké. Okay. Uh, maar ja, ik, ik en dat zet bestrijd, je in je ja. poëziealbum. Ja, in mijn poëziealbum. Ja. <laughs> vroeger uh, dat, dat. moesten we dat
0: vroeger doen. Ja, dat, ja. Dat, 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 mijn, bij, mijn beide zussen hadden een poëziealbum en daar moest ik als jongetje in schrijven. En ik kan me nog herinneren dat ik op mijn kop heb gekregen. Ik heb nog een klap gehad van mijn vader want ik had geschreven voor mijn zusje. Rozen verwelken, schepen vergaan, maar moeders gebed blijft altijd bestaan. En dat werd niet, dat werd niet tot in dank afgenomen. En ik kan me nog goed herinneren dat ik daar een serieuze ruzie over heb gekregen. Maar goed, dat, zo zijn jongetjes, zo zijn meisjes. Meisjes hebben albums En jongetjes zijn gewoon
1: vervelend. Hm, zo is dat. Hé, hey, uh, ik, ik maak even een live jingle. Hier is het goede nieuws voor deze week. Goede nieuws. Goede
2: nieuws. Goede nieuws.
3: We doen onze bus. We toch ja. wel.
1: En uit de telegraaf ja. eentje een hele smakelijke. Uh, waarom houden hierom houden vooral mannen van natte zoenen? Ja, dat,
3: ja, <laughs> bij, bij zijn mannen uh, neem ik aan. hou uh, uh, je ja, uh, ja. van natte zoenen iets van? En dan ja, bedoel ik, ik een, met uh, iemand ik, die je graag ziet, niet uh, ja. tante uh, Bertha of nonkel Louis, maar echt de, de, de persoon waar je passief veel van houdt. Heb je dan liever natte ja. zoenen of drogen?
1: Ja, en dan kan je het omdraaien, want misschien ga je ervan houden nadat je een natte zoen hebt
0: gegeven. Kan ook. Nou ja, de, de stelling is ook dat hij dus testosteron in zit, een lustopwekker. Ja. En dat blijkbaar gaat er dan toch informatie naar de vrouw. Waardoor zij zin krijgt om te vrijen. Dat is het hele principe. O, 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 kijk eens aan. Dus dan lijkt mij ook een interessant experiment. Wat gebeurt er als je dan zo'n beroemde blauwe pil onder je tong legt?
2: En je gaat
1: dan... Ja, ja. Dat... Het komt dat uit de, de, de Telegraaf. Microbioloog Jasper Buiks zegt dat in die zoen van 10 seconden... partners meer dan 80 miljoen microben uitwisselen. Ja. ik denk dat er ja. nu heel veel mensen van dat idee afhaken die vooral al germofoob zijn van bang van bacteriën nou dan moet je
0: ja. nee dan moet je dat niet doen
1: de microben, nee. onmisbare mi micro-organismen die het blote oog niet zijn te zien helpen je weerstand op pijl te houden maar door zoenen krijg je ook een grote hoeveelheid lichaamsvreemde microben binnen wat zorgt voor een grote diversiteit in je lichaam en Ja, dat is precies wat je wil oké, ja, okay. ja.
0: Nou ja, goed. Inderdaad, het is, het is, een, het is een heel uh, eigenlijk een behoorlijk biologisch gebeuren, natuurlijk. Al die, die hulpstofjes en dergelijke. Het lichaam is heel ingewikkeld. Met ongelooflijk veel regelmechanismen. En onder andere ook inderdaad, uh,
1: die pheromonen en zo, en uh, testosteron. En uh, ja, noem het maar op. Spannend. Ja, hoe meer variatie, hoe groter de kans dat organisme overleven. En zoenen geeft een schat aan informatie. In mannelijk speeksel zit namelijk testosteron, zoals je zei, een lustopwekker. Zo lezen we in het boek Liefde van wetenschapper Mark Miras, die hierin uitgebreid aan... Dus uh, ja, ik, uh, er moet meer gezoend worden op de wereld. Hè. Dat is beter dan vechten ja. en oorlog voeren enzovoort. Ja, Ja. Maar ja. je hebt natuurlijk ook, ook foute microben,
0: dus het kan zomaar zijn dat er dus inderdaad een, een, een nieuwe virus of, of bacteriologische vijand opduikt, ja. à la corona of, of mildhuur, die zich verspreidt via natte Het is goed via nieuws. Nee,
1: Mario, het is goed via nieuws. Oké, oké, oké. Dat, ik. Ja, ja, dat maar. is waar. Maar je zou normaal denken, voordat je aan een vrijage begint... doe ik even wat mondspoeling en ik wil fris ruiken, maar dan dood je Of een condoom rond je tong. <laughs> ja, kan ook nog. Oh. <laughs> ja, dat kan ook nog. Ja, ah, dat moet ik eens proberen. <laughs> moet je wel een stijve tong hebben natuurlijk, want anders schiet dat niet. Ja, het lukken niet. <laughs> ja, hoe meer er wordt gezoend, des te meer testosteron de vrouw binnenkrijgt... en des te meer zin zij krijgt. Dat is één nou, van de daarom redenen Dus die waarom blauwe vallen. pil is
0: echt geen gek idee, hè? Maar goed, oké. Okay, ja. Nou ja,
1: als je dan geen speeksel hebt en niet zoen... dan kan je altijd die pil gebruiken. Maar ja, de, die is dan voor de man. Hè? En, en als je dan ja, maar... je dus voorbereidt op, uh, op een fijne tijd... en je neemt zo'n pil en dan ineens wordt de vrouw misschien onwel... of hoofdpijn of ze moet van door. Nee, een... wacht even.
0: Kijk, bij een man uh, verzorgt de reactie. Bij een vrouw kan, kan de tepel ineens toenemen in, in vormvastheid. Dat zou zomaar kunnen.
1: Oké, okay, nou... Laten we daar eens klinisch onderzoek op sporen. Uh, gaan we klinisch sporen. onderzoek naar doen. Hè? Ja. Je kunt dus als zoener onbewust een schat aan informatie over je mogelijke toeponkstige partner. <lacht> dus even gewoon zoenen voordat <lacht> ja. je van iemand gaat houden. Want uh, voor hetzelfde geld hou je ja. van iemand en dan blijkt het biologisch helemaal mis te zijn. Ja.
0: Of zo. <lacht> maar ik weet niet of dat meisje bij de kassa in de Albert Heijn, of die daar blij mee is of zo. Die moet natuurlijk wel een relatie hebben.
1: Hè? <lacht> ja, precies. Dus het blijft een erg ingewikkeld verhaal. Uh, <lacht> ja, ja.
0: Ja, ja. Nee, inderdaad.
1: Ja, nou, een klein blokje goed nieuws. Want uh, Griekenland, wat toch een uh, vrij orthodox, uh, christelijk... Uh, daar heb je nog die... Uh, ik, ik herinner me nog uh, Macarios, bisschop Makarios. Die man met zo'n pan, een zwarte pan op zijn hoofd. Zo'n... Kan jij dat nog herinneren? Dat was zo Cyprus, nee. uh, leider van Cyprus. Uh, dat was zo'n orthodoxe... Ja, Makarios, zoek het maar op. En dan zie je meteen een foto van een meneer met een baard. Uh, dus even kijken hoor. Uh, ja, ik zie hem meteen al. Dus, dus, en, en hij was de leider van Cyprus met al die ellende met de Turken en zo. fijn. Maar nee, ja, dat... Weet wel, uh, 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 de... ja.
0: Ja, het eiland was volgens mij in twee stukken verdeeld nu. Met aan de ene kant had je die denktas, die is, die is er nu niet meer, van, van, van Turkije. Ja. En de andere helft is inderdaad van Griekenland en daar doen ze nog steeds moeilijk over.
1: Ja, ja, dat blijft ja. een pijnpunt. En dan, uh, dat ja. is nog een hele ja. aparte situatie daar. Ja. Uh, en dan het Turkse gedeelte wordt ook alleen door Turkije erkend. In de rest van ja. de wereld is dat niet erkend. Dus, uh, nee. ja. Het Griekse parlement keurde wel een wetsvoorstel goed dat het huwelijk uh, voor uh, gelijke seksen uh, en ook adoptie voor uh, homokoppels uh, goed Ja, dat is heel dus, goed nieuws.
0: Eindelijk dus, dus ja, waar is, je dus een overheid al een verrechtsing ziet in, in, in de meeste landen van de wereld, is dit echt een uh, heel positief iets.
1: ja, ja. En, en het bijzondere daarin is het is het eerste land wordt een uh, orthodox christelijk land dat dergelijke rechten toekent. Dus er is één schaap ja. over de dam en dat is altijd goed. Nu. Laten we hopen. Nou, dit was ook... toch goed nieuws, hè, Chris? Of zeker. Uh, heb je nog weer opmerkingen? Ja,
0: ja
3: het gaat over een goede richting. Het, gaat, okay. goede richting. Uh,
0: het gaat, gaat de goede kant heen. Nee, zeker. Dus okay. we moeten een beetje positief eindigen. En dat, dat is zeker goed nieuws. En onder andere ook uh, ja, dat Griekenland. En onder andere, dat lees ik dus nu ook eventjes. Mangroven nemen dubbel zoveel CO2 op als gedacht. Dat is natuurlijk ook prima, nieuws.
1: Ja, want, uh... want...
0: we hebben gewoon veel te veel CO2. Dat moet minder worden.
1: Ja, en, en vooral nu het Amazon dat neemt, uh, daar is ook een soort, uh, in, maar tot nu toe was het de, de Amazone-jungle. Uh, dat was de, de grootste producent of de grootste opsoepeerder van CO2. Die, die... Nou,
0: eigenlijk zijn dat de oceanen hoor,
1: maar goed, op land moet je dan zeggen. Ah ja, ja. op land inderdaad, maar uh, dat neemt nu snel Neem af. Nemen oceanen CO2 op? Uh, ja. is ja, plankton. Meer plankton. Ja, vitoplankton, ah. dat is... Uh, ja. ja, want er is nu een, ook een nieuwe satelliet gelanceerd... die dat heel nauwkeurig in beeld gaat brengen. En dan uh, zie je ook ja. wel van die foto's van echt zo groot als Frankrijk. Zo van die grote plekken, groen in de oceaan met triljarden. Uh, ja, ja
0: explosies en uh, ja, -explosies. Maar inderdaad, nee, de meeste CO2 is echt in de, vanuit de zee. Ja. En, uh, en die zit dat om, die CO2, nooit. Nou ja, dat is wat, wat foto, kijk, je hebt fotosynthese, dat doen planten, maar dat doen ook al die algen en de, de foraminiferen en de diatomeen in zee. Die zetten zeg maar die CO2, die nemen ze op, die zetten ze om in suiker en daarbij poepen ze zuurstof uit, dat zei ik in het begin al, dat is het hele principe. Planten nemen CO2 op mm -hmm. en, 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 ja, en, en, en gebruiken het om zeg maar uh, suikers te
1: maken. Ja, want zo op die manier, ik had nog op het laatste een link gezet in de, in de Discord. Het was in, in Canada is nu een meer ontdekt, een, ja niet zo heel groot meer, dat is een paar kilometer groot. Maar dat heet de Last Chance Lake, wordt dat genoemd. En uh, dat is extreem hoog in uh, fosfor en fosfaten en zo. En men denkt nu oh, dat, ja, okay. dat, dat een dergelijk uh, meertjes met ondiep water, want het is amper 30 centimeter diep of zo, dat daar waarschijnlijk toch een heel grote kans is dat het leven is ontstaan op aarde in die soort van. Porren. Nou ja, zeker.
0: Yes. Je hebt, je ziet ook, in het, je hebt je ook die smokers op de oceaanbodem waar, waar dus zwavel uitkomt en waar je ook organismen ziet die ja. geen gebruik maken van zuurstof, maar die een andere manier hebben gevonden om zichzelf te poweren. En dan praat je, dat is de wereld van de extremofielen met een mooie woord, de archaea, mm -hmm. bacteriën. En, ja, en daar is het leven uiteindelijk ontstaan onder hele bizarre omstandigheden. Ja, hier claimen moeten ze we eigenlijk... eigenlijk ja
3: een beetje de Bijbel herschrijven dat Adam en Eva zeemerminnen waren in wezen. Het waren bacteriën. Adam en Eva waren
0: twee bacteriën die ah. in een modderpool woonden. Nog beter zelfs. Ja.
1: ja. ja. En, en dan hun zonen, Kain en Abel, waren ook twee bacteriën waarvan Toen de, 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 een de andere neerknuppelde met een bacteriologisch wapen of zo, een matrak. Ja, dat was uh,
0: ja, Harry, Ebola en uh, nee, inderdaad, uh, ja. Mm -hmm. Nee, maar inderdaad, dat zo is het. Tuurlijk, het leven is ontstaan op, op aarde. Uh, de aarde is 4,5 miljard jaar oud. En na een miljard kreeg je dus de eerste eencellige organismes. Dat waren de cyanobacteriën. En die hebben dus al meer dan een miljard jaar uh, aan fotosynthese gedaan. En daarmee, met, omdat ze dus die CO2-omzetten... In, in, in suikers en, en, en er zeg maar zuurstof in de atmosfeer komt Dat hebben we de dampkring aan te danken en die, de nazaten van die cyanobacterie hebben we nog steeds, dat zijn de blauwe algen tja dus.
1: en dan nog één brokje voordat je wilt om je heen begint te slaan met, uh, als de muggen in aantocht zijn uh, muggen worden wapens in de strijd tegen dengue en zika, dat zijn Den twee afschuwelijke ja. ziektes ja,
0: denk het is ook al gele koorts, uh, wordt ook wel genoemd. En maar yes. Zika is heel erg naar, want zwangere vrouwen krijgen dan kinderen die lijden aan microcefalie. Dan krijgen ze een hele kleine schedel en gaan ze dus, inderdaad, zijn ze intellectueel niet echt begaafd en dan zullen ze vermoedelijk republikein stemmen in Amerika. Yeah. Maar het is een vreselijke ziekte en het is inderdaad fijn. Dat je uh, muggen kan inzetten om dat te voorkomen. Want dat is ja. inderdaad. Uh, heel Dit
1: hardig. is met name in verschillende steden in Latijns-Amerika. Dat komt allemaal van de Goednieuws-site.org. Dat is een uh, fijne Aha. website waar je heen kan. De links komen in de, in de show notes, zoals ik al heel vaak zeg. Dit, uh, ik heb gisteren de, de
3: eerste muggespot rond mijn hoofd. Oei, ja. okay. was op verkenning. Eh, Welk kwadrant? <laughs> het
0: was een grote mug. Welle, het was mijn hoofd? Welk kwadrant? Rond de neus. Uh. Oké. Okay. Uh, maar in de gaten houden, hè? Want, want als die dus zeg maar een beetje gestreept is, zou het zomaar een tijgermug kunnen zijn. En die kan inderdaad hele nare ziektes overbrengen.
1: Ja. Mm. Om ziektes zoals Dengue en Zika in te dammen... hebben verschillende steden in Latijns-Amerika besloten om vuur met vuur te bestrijden. Ze zetten op grote schaal bijzondere muggen uit. Die zijn besmet met een bacterie die hun vermogen vermindert om ziektes over te brengen. Ja. ja. Dus uh, ja, het gezin van Waldair Barbosa da Silva kreeg raar op toen hij zei dat hij honderdduizenden muggen besmet met een bacterie in open lucht zou loslaten. Dus, uh, ja. Ja,
0: nou ja, het, het is niet ja. nieuws, want als je kijkt naar de glastuinbouw in Nederland, daar, worden, daar hebben ze ook last van, 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 kleine, van kleine insecten die heel vervelend kunnen zijn. Het is ook al, ik ben de naam even kwijt. Maar die worden ook besne, bestreden met sluipwespen. Die dan zeg maar die uh, uh, trips, zo heten ze. Die, die trips, uh, uh, insectjes. Uh, dus biologische oorlogsvoering is het waar je over praat. Hè, en dat, dat, dat werkt in heel veel gevallen. Tja, maar en fijn dat het, het nu met honger kan.
3: Over biologische oorlogvoering, is dat ook iets inzetbaar tijdens oorlog om mensen uh, ziek of, of te worden? Tuurlijk,
0: natuurlijk. Ja, je hebt, je hebt Men heeft onderzoek gedaan naar, wat uh, keren, uh, mildvuur is een bijvoorbeeld een bacterie die uh, ooit eens ontwikkeld is, min of meer tenminste verfijnd is om te, te worden gebruikt als, als uh, biologisch wapen. Gelukkig is dat nooit gebeurd, maar de technologie is er.
3: Mm -hmm. En dan besmetten ze die muggen met mild vuur. Nou, in Rotterdam nou. of zo.
0: Dat zou kunnen, ja. Ja, oké. Okay. Dat is Antrax, wordt het ook al genoemd. Dat is een hele nare toestand. Ja. Yes, Mario, maar sterven hebt...
3: die muggen er zelf
0: niet van? Wat zeg je? Sterven nou, je die moet zorgen. dan zelf?
1: Nee. nee.
0: Nee, maar nee, malaria.
1: Nee. Die muggen zijn besmet met malaria. En die zijn daar heel happy mee. Hè?
0: Nee, die hebben er geen last van in ieder geval. Dat doen ze commercialisme, dat een commercialisme. Ja, dan hebben we iets bij wat, waar, waar je neemt, die iets anders kan besmetten, maar waar je zelf geen last van hebt. Ja.
3: Hmm. Ja. Hoe heet dat? Dat is een mooi einde voor het goede nieuwsblokje, vind ik wel. Ja, nou. Zo de muggen die besmet zijn, en dan losgelaten worden in Rotterdam. Nee, ik vind het super.
1: Ja, ja. Maar Mario, jij hebt een taakje op je. Jij gaat voor onze research doen naar Worm. Dat is een nieuwe internetradio in Rotterdam. Ik en we... las het,
0: ja. Ik ga wel even kijken wat dat inhoudt. en Dan kunnen we misschien daar wat, wat mee doen, inderdaad. Worm. Ja,
1: ja, dat klinkt enorm fijn. Hier zijn we ook bezig met van alles. We houden je op de hoogte. We danken iedereen ja. die op de Discord weer erbij was vandaag. Zoals we zeggen, we gaan weer een week tegemoet zonder de praattaal. En voortaan op de maandagen tussen 12 en 2. Geweldig dat je naar ons geluisterd hebt. En ik zou zeggen wat mij betreft alvast tot volgende week.
0: En, eh, namens mij natuurlijk ook tot volgende week weer. Laten we hopen dat het weer een hartstikke, leuke, hartstikke leuk programma gaat worden. Met veel trivia en leuke dingen en leuke gasten. En eh, ik zou zeggen tot de volgende keer.
3: Ja, en inderdaad, Mario, we hebben volgende week een, 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 een gast weer eens. Een, een punkdichter was het, dacht ik, ja, eerst
1: van. Andy Vierens. Andy Vierens, voilà, kijk.
3: Dus het kan niet slecht worden. Het kan alleen maar beter worden. Het wordt steeds spannender.
1: En ik heb een hoop nieuwe gasten toegevoegd aan onze lijst. Ik was bij de nieuwjaarsshow van Geert Beulens in de Borgerhoutse nieuwjaarsshow. Het was extreem hilarisch, geweldig gelachen. De video komt vanmiddag op het internet te staan. En ik zou zeggen, kijk daarna. want het was een enorm hilarisch. Maar ik heb daar weer allerlei mensen gevonden die graag mee willen doen. Dus... In elk geval, wat mij betreft, een hele fijne week gewenst. En tot de volgende Praattafel.
2: Yo! U was wederom welkom aan deze aflevering van de Praattafel. Kijk op praattafel.be voor de show notes. Tot de volgende.